0: Falar desse, cadê o Jovem Kai?
1: Ele quis ficar de fora hoje porque ah. eu e o Sugar, a gente ficou um bom tempo sem gravar, né?
0: Foi.
1: Aí ele falou assim: ah, deixa vocês dois lá hoje, hoje é, eu vou ficar de fora porque eu também tô muito. Ah,
0: Eu achei que ele tava tipo saindo, tipo, eu não quero discutir isso com você. <risos>
2: <risos> <risos> Maybe you should shut up.
1: Começando então mais um episódio de Los Bucaneiros, esse podcast que fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. Eu sou o Lucas Roland e hoje comigo ele que deu um hadouken no coronavírus, nosso ruivo Leon, Schubert.
2: Ah, tô aí de volta, tô vivo, mas a franquia Schubert já tem que acabar, já começa o dia de agora falando.
1: <risos> e aí que tá de volta com a gente, o amigão do Schubert aí, que anda tomando umas facada nas costas sem saber, o Silvio Gonzalez. <risos> a gente vai
0: tirar isso hoje a limpo e só querer dizer que Matrix é a melhor franquia de todos os tempos.
1: Ai meu Deus, vamos lá. <risos> <risos> e estreando hoje por mais Nunca Dantes Navegados, o Tchá. Olá,
3: sou o seu Everett Joe Bauruense.
4: Wow. Wow.
1: Muito wow. bem, muito bem Hoje a gente vai falar Sobre uma pauta que foi sugerida por um ouvinte nosso Faz tempo já, o Paulo Saraiva, Que ele sempre acompanha a gente Em especial quando o Maicon participa Porque ele é fã do Maicon E ele sugeriu a gente falar sobre Franquias que tem que acabar E como esse assunto rende viu? E a gente vai começar a falar sobre isso a partir de Agora HADOUKEN
4: Suave, primavera, suave,
1: suave, me Então, a gente aqui, vocês devem ter notado que eu e o youtuber estava meio ausente aqui das gravações. O que aconteceu na real é que a gente tomou um golpe de estado aqui, que o Kai tentou dominar esse podcast só porque ele tem o poder da edição na mão. E a gente ficou de fora algumas semanas aí. Mas, vocês pediram e a gente voltou. Porque esse podcast não acontece sem nós dois. E a gente que deu contragolpe no Caio hoje. E o Caio tá de fora. Hoje a gente. É, tomamos o poder aqui e volta a ser nosso, Os Bucaneiros.
3: Patience, my friend. Only together can we turn him to the dark side of the force.
1: Então só fazer esse adendo aí pro pessoal aí que ele sentiu nossa falta e tal. É, mas, na verdade, ninguém pediu pra gente voltar. É. <risos> ninguém falou nada, na verdade. E, gente, é lógico que é brincadeira, né? O Caio não tentou fazer nada, não. A gente teve outros, outras questões pra resolver aí. Enfim.
2: E também é brincadeira Hashtag. pra vocês. Tchau, gente!
0: <risos> Hashtag chora, Caio. Hashtag chora, Caio.
1: A gente tá trocando o Schubert pelo Silvio, que a gente pesou e viu que era uma troca melhor assim pro podcast, então ele também hum. tá pra se despedir hoje. É, o podcast tava muito ruivo, né, cara? Tava muito ruivo, e Pô, ruivo era ruim, né, cara? Então depois desse mega adendo de 20 minutos antes de entrar no assunto, a gente hoje vai falar sobre essas franquias, do cinema, de qualquer coisa, dos quadrinhos, enfim, que a gente não aguenta mais ouvir, não aguenta mais assistir, não aguenta mais ver. E que pra gente já deu o que tinha que dar. E eu, eu, vou, eu vou já abrir a roda aqui. Tem, tem umas coisas que são meio óbvias aqui, que eu acho que todo mundo meio que vai bater na mesma tecla. Mas eu já quero abrir a roda aqui sendo um pouco polêmico já. Porque pra mim, uma franquia que tem que acabar é o universo cinematográfico da Marvel Studios. Ei... É pra começar bem, é sua...
0: Você foi bem até as últimas duas palavras, foi Marvel <risos> Studios. Eu achei que você ia falar... O universo cinematográfico da DC, eu até anotei pra falar dele aqui. Isso tem que acabar, cara. Antes até da, da Covid, isso tem que acabar.
1: Não, mas ó, eu vou, eu vou dizer o porquê. Mas, você vai ver, eu, tenho, eu tenho um bom argumento pra isso, na verdade. É assim, eu gosto pra caramba, hoje, Sou apaixonado pelo universo. Mas
0: só pra pontuar, quem definiu que o seu argumento é bom?
1: <risos> <risos> tá difícil. Essa só tá complicada hoje. Gente, se eu falei, é verdade. Ponto. Afinal de contas, eu sou o futuro campeão do BB21. Isso é verdade, isso é verdade. Certo. Não, mas ó, eu, tenho, eu tenho um bom argumento. Assim, não, eu assim, eu sou apaixonado pelo universo cinematográfico da Marvel, eu gosto pra caramba. Porém, eu acho que com o fechamento lá do, do endgame, eu acho que deu o que tinha que dar, sabe? Eu acho que assim encerrar ali é você parar no auge, porque eu realmente não consigo imaginar é um futuro assim que seja coeso, coerente, assim interessante, envolvente eh, para a continuação do universo que seja tão grandioso como foi agora. Então, para a meu ver, assim há o risco da Marvel cair muito na mesmice agora, de ficar lançando algumas obras assim que fica visando muito mais realmente o comércio do que a parte comercial do que a parte da, das histórias, né? E dentro do próprio universo mesmo, esse, esses primeiros 10 anos, tinha esses filmes que eram bem tapa-buraco, assim, né? Pô, Homem-Formiga, né? Que filme mais tapa-buraco que esse é impossível. Ei, Vai ah lá.
2: Eu, eu concordo contigo.
1: É, porque é. assim, eles foram escalonando as coisas e ficou grandioso demais, assim...
2: É, eu acho que nunca vai ter um filme que junte heróis que vai ser tão grande quanto foi o, o, a junção do Guerra Infinita e do Ultimato, né, porque o Ultimato não existe se não tiver o Guerra Infinita É... Mas, eu acho que pra continuar existindo, acho que eles tinham que se reinventar de alguma forma, acho que eles tinham que esquecer essa coisa de juntar herói, de fazer o universo para que eles pudessem experimentar talvez outros gêneros, tá ligado? Um gênero de terror, de repente, que era o que eles estavam tentando prometer com o Doutor Estranho 2 depois de Logan e Deadpool, que trouxeram um frescor diferente aí pra esse nosso mundo nerd, parece que os Novos Mutantes vai fazer algo parecido também, viu? Parece que teremos um filme de terror no universo Marvel do cinema. Sim. Esse era o único filme de todos os que vão sair que me chamou a atenção, justamente porque tinha a questão do terror, e acho que já nem tem mais, acho que isso já foi até trocado. Mas é por causa disso, sabe? Realmente, pra mim, os filmes de heróis já caíram na mesmice também. Já estão muito no tipo, cara, tá? É aquela fórmula clássica. Eu não aguento mais ver filme de origem, tá ligado? Sim. Não
4: aguento ah, pelo mais! Amor
2: de Deus.
1: Não, e outra, a Marvel, já, mesmo nessa, nessa época de auge, ela já andou dando umas escorregadas bonitas aí. Por exemplo, eu não faço ideia como que eles vão trabalhar a Capitã Marvel de um jeito que eles realmente consigam encaixar ela dentro do universo ali, porque no endgame ali, claramente tiraram ela da história, porque se ela realmente estivesse presente, ela resolvia o filme em dois minutos. Assim, é, ela é poderosa de demais! É, então. Ela era muito mais forte que o Thanos, então, tipo, não tinha o que fazer. Eles acertaram pra caramba nesse sentido com o Thor, né? Porque o Thor, de desde o início, já apresentaram ele como um cara que é poderoso, mas não é o que é nos quadrinhos, assim, né? Puxa um pouco pra baixo. Agora elas quis ela quiseram colocar lá no topo e agora ela é uma, uma, uma personagem que tá aí meio que sobrando, na verdade, né? É,
0: o Thor, o Thor ele nunca, se, ele nunca se tratou no universo da, da, da Marvel como um deus, né? Que, que ele é, na verdade.
1: Tem até um filme que ele fala, né? As pessoas acham que a gente é deus, tá? Ele fala pro Loki isso em alguns filmes ali. Sim, eu
0: até vejo, até vejo o futuro na Marvel. Não acho que tem que acabar, mas é o que o Rafael falou. Tem que se reinventar. Eu acho que pra ter um filme de grupo, como foi é, esses 10 anos aí pra chegar no Ultimato e no... Quer dizer, no Guerra Infinita e no Ultimato. Eu acho que assim a gente só vai ver daqui a, sei lá, décadas de novo. Porque eu acho acredito que eles não vão fazer isso novamente nem tão cedo. Mas eu acho que eles podem e devem se reinventar assim Mudança de herói, mudança de, de, de personagens Mas dentro do universo que já foi criado. Porque se rebutar de novo, meu amigo, eu não vou aguentar. Eu, eu juro que eu não vou aguentar.
1: É, agora eles têm aí os X-Men, Quarteto Fantástico pra trabalhar e tal, né? Então, lógico que eles vão aproveitar isso, né? Tanto que eles vão lançar, né? O, os Novos Mutantes lá, eu achei que ia ser um filme que a gente nunca, nunca ia ver e não, vai acontecer mesmo, né? Assim, não sei como, eu, tô ach... eu já começo hoje a, a imaginar que vai ser direto em streaming mesmo, porque nossa, que filme amaldiçoado é
4: esse?
1: <risos> mas, mas, assim, tem bastante coisa pra eles explorarem hoje, assim, eu acho que de repente, dar uma atenção maior para o universo X-Men, que ele é bem complexo em si só, é uma coisa e tal, mas honestamente, pelo, pelas próprias produções que vão vir depois e que já prometeram pra gente, já eu acho muito difícil. Assim, o, o Vilva Negra, pô, pode ser que o filme seja legal tudo, mas sei lá um filme de uma personagem que já morreu assim é muito é
0: desnecessário é muito
1: desnecessário assim. e ela é... nem era
2: grande coisa tá ligado nem era um personagem tipo cara eu quero muito ver um filme da viúva negra não assim, mano ninguém queria assim, tiver a
1: chance ver, de fazer sabe? isso lá atrás sabe poderia ter feito uma série alguma coisa assim eu eu...
2: poderia ter feito na na, na
0: na primeira fase pós homem de ferro ali né
1: exato Sim. Depois é. do
0: de primeiro Avengers, de repente.
1: É o filme é. que ninguém pediu, tá ligado? Exato, e assim, é um filme que você sabe que não vai caminhar muito, assim, então...
0: Não é, você sabe que daqui a 5, 6 anos tá na sessão da tarde, passando domingo de tarde, tá ligado?
1: Uhum. É, e assim, eu já andei lendo aí que eles estão estudando trazer de volta o Robert Downey Jr., né? Que e... o motivo da saída dele, na verdade, foi porque eles não estavam aguentando pagar o cachê dele mais, né? Uhum. Mas aí os caras falaram de trazer ele de volta porque eles não estão conseguindo encontrar um caminho para seu universo caminhar sem sem ele sem o o Chris Evans assim, o Capitão América né que realmente foi um foi um buraco que ficou aí né porque saiu os dois e assim faltou uma, um um personagem um ator assim carismático assim para você meio que dar o manto de entre aspas o líder do bando né
2: eu não, né? Eu não voltaria não já Sim, deu o que tem que dar também, saca? Agora, as chances da merda é muito grande pra ele botar o nome dele de novo nisso, assinar um contrato gigantesco de novo. Eu não
0: votaria, é, não. É, acho que pra ele é o de menos. Eu acho que o, que o que ferraria seria a própria franquia mesmo. Eu acho assim... É, é, acho que a Marvel teria que pensar também que essas pessoas, às vezes, parecem que ganham trilhões de dólares e, e, e não pensam o que a gente aqui de graça pensa, né? Uhum. É, é, eu acho que... Tudo bem, Robert Downey Jr. já era um puta de um ator, era famoso e tal, mas parando pra pensar de verdade, quem era o Robert Downey Jr. antes do Homem de Ferro, cara? Gênio bilionário, playboy, filantropo. É. Então, então, quem criou esse grande Robert Downey Jr. que ganha cachês absurdos que a própria Marvel não pode mais pagar, teoricamente, foi a Marvel, tá ligado? Então, é... é, é... Pra você fazer isso com uma outra pessoa, eu acho muito mais válido do que você tentar botar numa bengala é, de um cara que já tava na franquia e já foi tirado da franquia você vai tentar voltar com ele, sabe? É, eu acho muito mais legal você tentar fazer isso com, a, com os outros personagens, ou com uma nova história, sabe? Porque é, isso, isso para mim seria que meio que rebutar tudo e, e, e o rebutar é o que eu tô lutando aqui contra, sabe? Qualquer coisa no universo da Marvel... Menos rebutar e você querer me contar uma história do zero, pelo amor
1: de não, Deus. Não, conta muito, né, cara? Nossa, assim, não só da Marvel, mas de uma forma geral, porque eu vou usar um exemplo que é batidíssimo, porque já fiz tantas vezes, que é o Batman, cara. Poxa, assim. Eu não aguento mais ver, ver os pais dele morrendo E no filme do Coringa teve de novo isso, cara Eu falei, porra, não acaba nunca esse inferno agora Se você, os caras, o pais dele é,
0: que Eu vou pegar um balde Se a gente for começar a falar de, de, de baixo.
1: <risos> e, eu, quer, eu, ver, eu só quero abrir que um que parênteses assim, Porque o, o Silvio questionou minha minha opinião Mas eu tô sentindo <risos> Que alguém aqui tá defendendo muito a Marvel porque anda farejando algum cargo como dublador em uma futura produção. É só um <risos> pensamento meu esse. Assim. Só quem uma ideia que eu tô jogando no oh, ar. Quem aí. me
0: dera, quem me dera, quem
3: me dera. E como, como que vocês se sentem em relação, né, acho que também tem a questão do, do verso, né, que acaba sendo uma boa forma de você suavizar, né, querendo ou não, você é, tira um pouco o cansaço de, de ficar vendo e revendo essas histórias através de uma outra forma de contar histórias, querendo ou não, né? Acho que poderia ser uma possibilidade também, né?
1: Eu Essa acho. Fica que uma eu... interrogação, né? Porque o aranha verso é um universo todo particular porque tem os filmes dele com Marvel, mas já tá já confirmado também que ele e o Venom fazem parte do mesmo universo assim, em algum momento eles vão interagir e tal. E é um mistério. Eu, eu honestamente, esse filme do Homem-Aranha que saiu depois do, do Endgame, eu achei um filme assim bem sessão da tarde, bem esquecível, inclusive. Eu até vi um comentário em algum lugar que falava que parecia uma DLC do, do primeiro filme do Homem-Aranha, assim. <risos>
2: É, mas é a mesma, mas é a, a linha que o Venom seguiu também. O Venom é um filme de Sessão da Tarde, mano.
0: Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Calma
2: aí. <risos> Cara, pera aí, mas nem... Tô 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 tô, tô tô falando tarde falando é bom, verdade,
0: mano. Tô tô ao, que, ao que acabou de ser reduzido a Sessão da Tarde. <risos> 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 Cara, não tá vendo. Esse filme do Venom é uma vergonha,
1: cara. Tá bom, cara. que porra. Não, porra, não, 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 Eu já sabia Eu a de defender Foi, agora, velho. Porra, 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 Esse porra. filme do
0: Venom é, é, é uma das piores coisas de, vamos dizer assim, herói, entre aspas, que eu já vi na minha vida. É muito
2: ruim, é uma vergonha alheia, cara. É, é, ele andando de matinha, é a parada. É terrível, meu Nossa, Deus
1: do céu, cara, esse filme muito... não, não, e é terrível e assim, de pensar que até o lançamento desse último meu merente ia assim, ser da maior bilheteria da história da Sony é de doer na alma, cara, porque é. não dá cara. Não e dá, é, agora
2: tu imagina esse filme novo do Jared Leto aí nossa, já saiu, eu tinha móveis, esquecido então.
1: disso. <risos> o Tchá falou do Aranha Verso e eu só tava pensando no Venom. Só tinha esquecido disso, cara. O trailer eu já achei um inferno. Ele já achei uma bosta, já um trailer. Cara,
2: eu ainda fui inocente. Ele falou Arena Aranha Verso. Eu lembrei do desenho. Eu falei, porra, mano, verdade, cara. Se eles... É, caírem pro desenho animado, acho que a parada
3: Sim, pode... Sim, não, dar... não, mas a minha, minha, minha intenção foi justamente essa, porque você é uma forma que você, é, Na verdade, assim, acho que eu, eu negligenciei totalmente também essa outra, esse outro aspecto, porque é, realmente você trazendo a animação, né, como um, um, uma forma de você é, diminuir um pouco justamente esse desgaste que dá de ver né o, o, o desgaste tanto financeiro em relação aos atores como a própria questão da história né a forma de você contar uma história às vezes de origem através da animação é, te, te possibilita muitos universos né que o próprio aranha verso entra né, nesse, nesse aspecto do que é, de você pegar a questão mesmo né
1: de, com atores etc Sim, então assim, eu tô mudando a minha opinião. Assim, o Aranha Verso, o desenho lá, a animação é foda pra caralho. Esse eu fiquei feliz demais, que vai ter continuação. Okay. estão falando de fazer também as ramificações aí pra cada um dos Homens-Aranhas lá, entre aspas, que aparecem. Esse sim, tipo, esse eu realmente queria ver o um universo expandido.
2: É, pra mim é a melhor animação de, de herói que já foi feita.
0: Também, cara, é impressionante, velho. Claro. Eu concordo plenamente, esse filme é
1: muito maneiro, cara, é muito eu legal. eu digo em
2: tudo, eu não digo só de filme, não. A melhor animação, a animação, ponto, saca?
1: É, aí a gente vai ter, pôr o Rei Leão aí na, na balança. Não,
2: não, não, animação de tá, herói. De, de,
1: de, de herói. herói tá de herói, tá bom. Então tá bom, tá bom. Não, mas mas mais, mais, do que, mais do que o último filme do Dragon Ball Z, você acha? <risos> <risos>
2: Olha, rapaz... Que, que, o meu é, silêncio é. vai
1: ser a resposta. Ai, pra
2: vamos cara, cancelar o Dragon tá a... Ball
1: também, mano? Ai, cara, eu tô com dó do Caio pra editar esse podcast. Cara, é... eu,
0: eu, eu, eu... Graças a todos os deuses que possam existir, eu, eu agradeço por ter chegado aqui até esse momento sem precisar dizer que Dragon Ball, o filme, é uma franquia. Por
1: quê? <risos> até Deus nos ajudou cara, aquele como que... pode né, velho aquele... um, um, uma história que tem um milhão de material de conteúdo pros caras se embasar tal, pronto,
0: de... tudo pronto só você pegar e falar, meu irmão Exato. é isso aqui que eu quero,
1: vou pensar ó, faz com que... gente isso aqui que tá no quadrinho ó pronto, no mangá, Ixi, tá resolvido aquele,
0: aquele filme, sei que eu posso chamar aquilo de filme, é o que, de 2004 mais ou menos? 2009 2000, nossa, pior ainda 2009 2009 você tinha tecnologia, cara. Inclusive, os efeitos do filme, se for pra você falar dos, dos efeitos que foram feitos, dava pra você, na época, em 2009, já fazer um filme de Dragon Ball. Bicho,
1: dava. a maquiagem do Piccolo é aterrorizante, velho. Parece, aquela, sei, parece aquela, aquela cena que tem do, do Star Trek lá do Capitão Kirk lutando com aquele alienígena lá que com Nossa, sim. é horrível, velho. E a Buma aí, girl meu Deus. Nossa! E cara, eu acho que assim. É... Ô Tiago, quantos anos você tem? É.
3: 26.
1: Ah, então você já era adolescente, já na época. Já... Sem nada eu, mas eu que... consegui desviar
3: dessa bala. <risos> eu, não, não assisti, eu não assisti Dragon Ball. Eu vou... Cara,
1: mas ó, eu, eu posso, eu sem perguntar, eu já posso responder por mim, pelo Chuber pelo Silvio, que a gente foi iludido, cara, porque eu fui empolgadaço no cinema, assim. Nossa. E o universo Marvel não tava nem... Tava começando, nem tava estabelecido, nem nada. Então a gente foi ali iludido. E, cara, que decepção. É cara porque... Estou no carro de cabeça. Puta, cara, que meu ódio. Meu Deus,
2: meu Deus, meu Deus. <risos> até eu o até... filme chinês eu vi, mano. Eu falei, porra, é impossível ser pior que esse filme chinês que o Shenlong é um papel celofone voando, cara. Nossa, é, graças a Deus
1: de cara. cara, e assim... É, é tão. Não, não tem nada de Dragon Ball que você foi ver um negócio, alguma coisa, alguma referência real a Dragon Ball de verdade no cinema no, nesse filme do Zack Snyder e do Super-Homem, velho. Que as lutas eram bem esquema Dragon Ball Z assim, foi. Isso foi legal. Sim, é, 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 qualquer coisa fez mais
0: é, menção a Dragon Ball do que o filme chamado Dragon Ball. Até aquele...
2: o Matrix 3, que... que pra você
0: sim, é bom, não sim. Não, fa... não, não, não. não. É,
1: a luta na <risos> chuva... Não, isso aí eu vou concordar. É que a luta na chuva, ela, ela envelheceu mal por causa da tecnologia. Mas sim, assim, se você sim. se transportar pro, pra época, ela é foda. Porque é ela...
4: Foda.
1: A, a hora que eles dão... Um soco um no outro lá que faz aquela onda de ar, assim que a chuva para de cair, depois volta. Puta que negócio incrível, velho. Aquilo entra é demais, mano.
0: Uma pena pro Matrix que aquela ideia teve, veio na época que veio. Porque, por exemplo, tem aquela cena que ele luta no, no, não é chega, Acho que não é um telhado. É, sei lá, ele tá falando com o oráculo e aparece 3 milhões de Smiths. É, aquilo ali contou com, com uma computação gráfica que hoje em dia a gente olha e é risível mas é, é mas cara aquilo se fosse feito hoje seria absolutamente incrível com a coreografia que era feita no Matrix, porque a coreografia é. de luta do Matrix era linda demais.
2: A gente não pode criticar isso no Matrix, porque o Matrix foi o filme que trouxe os efeitos especiais aí pra galera, né, mano? Ah, Sim,
1: cara, foi o filme que primeira. iniciou isso, velho. É,
2: a gente não pode criticar o filme por isso, porque pra época o filme era incrível. Ele mudou, muito, é, ele mudou não, muito, cara.
1: Ele não foi assim quem criou essas coisas, né, porque queira ou não, O Exterminador 2, o James Cameron já fez um... O James Cameron era muito revolucionário em relação a efeitos, mas ele estabeleceu o efeito especial como uma forma de fazer cinema, né?
2: Exatamente. Sim, Sim, exatamente. O cara
0: passa pela grade no Exterminador 2. É,
1: é, então, pô, isso aí, nossa, ele inacreditável. E
2: até hoje a gente vê e nem lembra, nem sabe que tem.
1: Uhum. Não, e hoje, assim, é feito, a gente a gente fica muito na nossa cabeça, efeito é feito assim, pra, sei lá, poder, coisa, explosão, coisas inacreditáveis. Por exemplo, cenografia, quase nenhum filme tem cenário mais, assim. É... Você vai ver o make-off e o cara tá no fundo verde, o cenário é impecável, cara, é perfeito.
2: É, se tu pegar o Mad Max novo, o filme é 80% é prático e os 20% é cenário de fundo, muito fundo mesmo, tá ligado? E é o furacão.
1: E, e, cara, e é tão louco isso, porque efeito especial se estabeleceu tanto a gente fica sentindo falta das coisas práticas como foi o caso do Mad Max, né? Que é um filme que é foda, dentre outros motivos, porque ele usa muito efeito prático, né? Cara, eu sinto muita
0: falta de efeito prático eu, eu não sei, eu, eu bom apesar de, de estudar cinema fazer cinema, além de dublagem, etc eu não sei bem o que, que é mais caro no fim das contas, né? Se é você fazer um, um efeito prático ou você pagar trilhões de dólares pra um cara ficar no computador fazendo aquilo, mas é... Eu sinto muita falta de efeito prático, cara. Eu adorava até ficar vendo, na, na, na acho que era no Sci-Fi que passava, tinha um cara que tinha um programa, que a profissão dele era fazer isso, era fazer esses efeitos práticos. Ele criava monstros e pra fazer filmes B até. E, e, e fica muito melhor, cara. Fica muito melhor do que 90% das coisas
2: que você vê, tá? Sim, cara. Esses dias eu vi a bolha, mano. O remake.
1: Então, eu ia falar disso, disso agora, cara. Mano, pode falar.
2: O filme é bizarramente bem feito, cara. Tipo assim, você assiste ele, ele é incrível.
1: Incrível. Isso o filme claro, não é que é 80 lá, né? Aqui.
2: É, é. O remake que já é colorido dele, uhum. direitinho. Mas mesmo assim, é um remake de uma época que não tinha efeitos é, de, de, de CG e tudo mais. Cara, é incrível. Eu, incrível.
0: Eu posso fazer? Eu posso aproveitar que a gente tá meio que teoricamente assim falando sobre um, uma vertente do assunto e aproveitar que a gente falou de matrix e o não, Rafael
1: a gente, tem, é... a gente nem fugiu tanto porque efeito especial em excesso é uma franquia que tem que acabar também né que é. é. <risos> com certeza com certeza
2: pô é bengala mano o bagulho virou bengala tá ligado sim
0: não fica e... tranquilo junta vocês todos aí a gente joga uma luz naquele naquele fundo verde
2: vai dar tudo certo
1: exato não envelhece muito mal os filmes cara esses dias eu tava assistindo revendo é, o Enigma de Outro Mundo. Até eu, assim, eu revi porque eu comentei aqui em algum episódio aqui. Cara, o filme é perfeito, e o filme tem 30 anos, assim, porque é prático, é todo. Aqueles... O terror, que é um. É um... gênero que eu acho que eu mais gosto, assim, é um gênero que hoje em dia, de uns 10 anos pra cá, é um gênero que praticamente não me afeta, assim. Porque você vê aqueles monstros, aqueles fantasmas, bruxa, etc. de CG. E fala, porra, velho, sério, cara? Não, não rola, né? Véio? Pô,
0: cara, a pior, coisa, a pior coisa é quando você vê, tipo assim, é, é, Game of Thrones até foi muito bem feito por uma série, mas você vê é, é, você vê alguém, tipo assim, ah, tem que passar a mão no dragão, passa a mão no dragão aí, aí quando você vai finalizar, você tá vendo na televisão, aquilo não tá legal, cara, não tá legal, por que que não fez uma porra de uma cabeça, desculpa o palavrão, por que que não fez uma cabeça de dragão de efeito prático pra pessoa colocar ali, colocar e passar a mão, sabe? Qual a dificuldade, cara? Você fecha ali num plano fechado, faz só uma cabeça e mexendo parque, um pouquinho. É,
1: o pai que pra caramba isso, aí. E isso, isso
3: sem contar também, né? a gente tem essa perspectiva por conta da, né, da, da, da nossa idade, mas imagina também a, a frustração que é você mais novo, você descobrir né, que tudo aquilo é uma mentira. Eu pego como, por exemplo, é, 300, né, o primeiro filme do 300. Quando eu descobri que é, a a maioria, né, 50, né nem sei quantos por cento, mas a boa parte daquilo era tudo feito, né, no, no Chroma Key, acho que foi uma das maiores decepções da minha vida.
0: 300 não eram nem do 20, né?
1: <risos> <risos> então, o 300, ele tem um, 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 um momento especial, assim, na história dos efeitos, porque é aquilo, é, a gente falar, a ah, Matrix virou a página aí do cinema em relação a isso, porque ele estabeleceu os efeitos especiais nos filmes e tal, o 300 meio que é, virou a página de novo, porque ele foi o Acho que o primeiro filme 100% feito em estúdio assim, não teve nada assim de, cen de cenografia nem nada. Era, eu lembro que na época eu via nas revistas e algumas coisas da internet assim que era só realmente o figurino deles e algum próprio, algum objeto de cena lá eventualmente que eles tinham que construir para ter, para não acontecer isso que o Silvio falou, sei lá, o cara, sei lá, o cara pega numa pedra e você vê que claramente ele não tá segurando uma pedra, então, só esses momentos. Você lembra
2: é tinha genérico dele, cara?
1: Sim. Essa,
2: nossa, era muito ruim, mano. Como saiu o genérico de 300, cara? Sim, muitos. Muito. E
0: saiu... E não tem muito tempo saiu aquele Deuses do Egito. Puta! Nossa. Rolou um silêncio, né? Você vê. É, é mas...
1: É. Você... <risos> Esse, essa é outra questão também que meio que esbarra com franquia, né? Porque sempre quando algum filme alguma franquia faz sucesso, vem os filhotes dela, né? Assim, como... Que nem o Rock, lançou o Rock, fez um puta. Aí começou a ver os filmes de esporte, né? que aí virou a tendência. Aí teve lá o universo lá dos vampiros, lá do Crepúsculo. Que é Esse,
0: se... Esse tem que acabar. Não, ele, mas essa acabou, já né? Acabou. Essa foi. Já... Pode falar, pode falar.
1: Oh, desculpa, <risos> pode falar. Eu <risos> fiquei é, é muito hoje. empolgado, cara, continua aí. <risos>
3: Mas hum. vai voltar futuramente, vocês não acham que não,
0: você é, que... é isso Não, é isso que eu tô falando, não tem que voltar, acabou, acabou. É, <risos> é bom, de
1: certa forma, continuou, né? Porque. Eu sou, eu, nossa, eu soube recentemente, foi uma surpresa pra mim isso: que eu, o 50 Tons de Cinza, na verdade, era é inspirado no Crepúsculo. É uma fanfic. Exatamente. Ah, sim. Esse bagulho é real? Né?
0: Né? Esse bagulho é real? É real. Ah, vocês estão de sacanagem. É
1: história aqui, eu não, não, não tô muito ligado nisso.
3: Não, é basicamente isso O 50 Tons de Cinza Ele nasceu como uma fanfic de Crepúsculo
1: Não é possível <risos> Aí sim <risos> oh. <risos> Aí sim mas assim, eu, tentando, eu é, tô tentando
0: não falar nada, eu tô tentando ficar calado. Não, e assim, eu tava conversando. Com... É. Porque senão eu vou passar de hater aqui.
1: Tá? Não, é, assim, eu tava conversando com o Schubert esses dias, que eu tava aí numa vibe de ver filme de vampiro, assim, e agora que a gente falou. Eu, eu, eu volto e meia, eu, eu de fato esqueço que Crepúsculo existiu, assim mas aí a gente tava falando disso agora eu tava lembrando, falei, puta cara, eu assisti tanto filme legal esses dias, agora tem que lembrar que essa merda existe mesmo, né? não tem jeito <risos> eu vi entrevista com o vampiro esses dias, falei, porra pensar que existe isso no mundo e o pessoal, que tem gente que ainda gosta do Crepúsculo
0: cara, Crepúsculo só teve duas coisas de bom, e olha que eu consegui achar duas é... a primeira foi que aquela cena final lá, aquela, aquela cena da luta, lá, lá que volta o último, o último mesmo eu... Isso, do último. Eu achei ela legal porque ela me enganou de verdade. Eu, eu fui enganado pelaquela cena. E aí, quando voltou, eu achei legal, foi, porra, legal, cara, legal. Tudo bem que 90 milhões de filmes usaram isso depois, esse Deus Ex danado, mas ok, foi legal. E a outra coisa que eu acho aquela menina maravilhosa. Eu esqueci até o nome dela, mas eu Eu achei esse
1: eu... é que você falou, o Brochol danado, velho. Por, porra, eu <risos> tudo aquilo que ela assim. Ai, meu Deus, acho que é melhor a gente não fazia nada, não, né? Porra, cara, o que é isso, velho? Tipo, tá vai que ter porra? Pô... É, parece eu aquele estilo acho... que você descobre no final que foi tudo sonho do protagonista, sabe assim? Fala, pô, que brochão desgraçado esse, meu. a única coisa tipo que eu tô esperando... Tipo Lois, ali... tipo tipo morreu todo é, mundo. É, por... pô. Mas a Kristen Stewart... Então, na verdade, eu acho que, assim, tanto ela quanto o Robert Pattinson, assim, que são dois bons atores que acabaram meio que se... Ao, ao mesmo tempo que se promoveram com essa, essa saga, essa franquia aí, também se queimaram com ela, né? Porque os dois ficaram meio estigmatizados por conta disso, e os dois são... Ótimos atores, só que os dois são atores de circuito mais independente, né? Sim, é. sim, Robert
0: Pattinson, até o Rafael que me, que me mostrou essas coisas, ele, ele faz muito filme independente, né, cara? E, e a Kirsten Stewart, ela fez Into the Wild também, é aquele filme que, que eu, eu prefiro ah, eu nem ver ele, porque esse filme é incrível. É, é uma, eu, eu vou chorar igual uma criança o dia que eu parar pra ver esse filme, e eu pretendo nunca fazer isso. É mas assim, eu acho apesar de muita gente achar que ela é estranha que ela é isso, que ela é aquilo, eu acho ela muito linda essa menina, então essas são as duas únicas coisas que, que acho que Crepúsculo trouxe de bom é, é, pra mim assim, e, e acabou fim, nunca mais volte nunca mais se fale sobre isso é, nunca mais escreva um livro sobre isso, vai ter
1: é, então. Ah, eu também acho que vai, cara. Eu não, já está tá acontecendo,
0: tendo.
3: já está tendo já.
0: Ah, é? Já é. Estamos... é? Meu Deus, meu Deus Mas o acontece quê? que a pessoa a pessoa Quando ela tem uma ideia teórica Vamos chamar de genial, porque ela ganhou milhões, né? Então vamos chamar, ela teve a grande ideia genial Da vida dela, aí beleza, ela percebeu Que ela não teve outras grandes ideias Geniais depois disso, ela para e fala Quer saber? Vamos escrever Um novo pedaço de crepúsculo
1: mas vocês acham que isso dá certo? Porque assim, o Crepúsculo, ele fez muito sucesso porque ele pegava muito um público teen, né, assim, aquele pré-adolescente-adolescente. Adolescente. E assim, esse é um público que ele ama uma coisa hoje, mas amanhã ele já gosta de outra. É, Fora que assim que ele... né, já. E, outro... e esse outro detalhe, que já tem quase 10 anos, que saiu o último aí, então esse público já envelheceu também. Vocês acham que tentar extrair mais alguma coisa, daí você vai conseguir pegar alguma... Vai pegar uma meia dúzia de viúva, né? Uma meia dúzia de viúva <risos> da saga e... É aquele projetozinho que se tirar uns 30 milhões tá bom, né?
0: Exato. Se, se cobrir o que gastou com o filme...
1: Ah, entendi. É, faz sentido, velho né? Mas é... o que que
0: ele tava falando, o que que o Tchá tava falando que tá sendo produzido, é, quer dizer, antes da peste, né? Tava sendo feito o quê? Um filme? Um
1: livro.
3: Um livro? Meu Deus. Parece que já, já há alguns anos, né, que a, a autora ela estava desenvolvendo um livro e, e foi retomado.
0: Então já sabemos por que que a Covid-19 nasceu.
1: <risos> mas não, tchau, Mas é, é um livro seguindo a história ou é alguma porque os jogos Vorazes agora também lançaram uma prequel agora, né?
0: É... Que também já devia ter acabado, já. Devia pois ter... é,
1: cara. Você sabe que essa essa franquia começou bem. Mas eu gosto do primeiro filme, gosto...
0: cara. Eu gosto do primeiro filme. O primeiro e o
1: segundo eu gosto bastante, porque o segundo dá uma expandida bem interessante no universo, ali. Agora, cara, assim, eu, eu gosto. Na verdade, assim, eu até gosto da franquia Jogos Vorazes, mas assim, você vê o cinema construir uma protagonista foda pra caralho como é a Katniss lá e vê ela se humilhando por causa de macho. Cara, isso é muito Exato, nossa, velho. Nossa. Eu revi recentemente para apresentar para Nani, que ela não conhecia. E, cara, a gente ficava revoltado falei, meu, eu não acredito que essa nega Tá se fudendo por causa de macho, cara Puta que pariu, é revoltante demais isso véio. Não cabe mais um filme desse Hoje em dia, assim.
0: Pelo amor de Deus, não cabe mesmo e, e, e é o que você falou, cara Ela é uma puta de uma personagem forte inici Inicialmente em total 100% empoderada, sabe? Que você fala, meu irmão, essa garota vai, vai acabar com tudo Ela vai chegar, vai atacar uma flecha no, no, no cara Mais foda do mundo e vai matar geral Aí daqui a pouco você vê lá achei não sei o que, homem, homem, homem Ah, pelo amor de Deus, cara, é, cara. O Entende
2: em quatro sem necessidade, cara Exato romance, cara. E, e você
0: percebe que ele não tem mais pra onde ir Quando falam assim, o que, que vai acontecer agora? Outro jogo voraz
1: Porra! Para Tempidade. com
0: isso, cara! Resolve <risos> de outro jeito, bicho!
1: Não, cara, e ela é, uma, ela é uma personagem que na vida real ia ser aquela mulher que o cara faz uma graça, meu, fala no seu cu, tá bloqueado. É
0: isso, é isso, mano. Como eu a maioria vi. das mulheres que eu conheço fizeram comigo. <risos> <risos>
1: <risos> Ai, eu, Silvio, eu vou ter que te derrubar, cara eu Não tá dando pra gravar com o seu livro eu
0: vou até botar meu microfone Eu vou botar meu microfone por 5 minutos
1: <risos> O Silvio Gonzalez é uma franquia que tem que acabar
0: <risos> Acabou agora, nem filho eu quero ter Acabou. <risos>
1: <risos> mas tentando, tentando voltar. Então, é. Falando de franquia, né? É, acabou. Eu achei que te, começou bem pra tá caramba, mas terminou muito mal os Jogos Vorazes. E agora já tá. Eu vi que recentemente foi vendido os direitos aí dessa Prequel aí, que vai contar o prólogo, né? De como. Puta, eu esqueci o nome do, 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 do antagonista lá do Donald Sutherland lá. Como que ele chama? Vocês lembram? Não. Ah, enfim, o projetista dos jogos. Esse
2: filme é a ponto de lembrar o nome do Donald Sutter nesse né, filme.
1: É, enfim, vai ser a história dele, né? Como ele acendeu o poder aí tal, e tal. Enfim, eu acho. Pá, pode ser interessante, né? Vamos ver como vão trabalhar isso. Porque tem outras franquias aí que tentaram fazer isso e cagou, né? Assim.
2: Olha, a chance de cagar é muito grande.
1: E já que, então, já que estou sendo polêmico e eu tô vendo que tá todo mundo cheio de dedos aqui para ficar jogando seu nome na roda. <risos> Eu vou só, já... passou,
0: só passou um minuto dos meus
1: do meu cinco de silêncio <risos> eu vou aproveitando que eu fiz esse comentário eu vou falar uma, duas franquias na verdade, uma delas eu sou apaixonado tanto que, gente, já está certo que vai ter um, o próximo episódio do Los Bucaneiros vai ser sobre essa franquia que é o Senhor dos Anéis porque o Senhor dos Anéis foi um, um marco no cinema assim, os três filmes assim não tem, são, os três são excelentes tem aqueles que é um pouco mais e um pouco menos excelente, mas os três são é, excepcionais. Sim,
2: filme é ruim, né, Entre os três.
1: É, ah, é eu só... não vou
2: conseguir ficar calado mesmo.
1: É.
0: É, realmente, é. assim, os três filmes do Senhor dos Anéis são incríveis, mas se você me falar de Hobbit, a gente... Então, aí, então,
1: aí que tá. Os três Senhor dos Anéis são inacreditáveis de incríveis, mas aí veio o Hobbit e mudou tudo, né, cara? Então foi onde, assim, se tivesse só existido o Senhor dos Anéis, Provavelmente eu nem ia falar nesse podcast Eu ia falar, falar o contrário eu falei, porra, podia, ter uma, podia ter uma continuação de algum jeito De Senhor dos Anéis né? Explorar as outras histórias lá tal. Mas o Hobbit foi tão bola fora Mas tão bola fora Que aquela série da Amazon que vai ter ano que vem Eu já não sei muito o que esperar dela Se vai ser boa ou não Se eu tô empolgado ou não É, porque se você for pegar como referência o filme Você já acha que não
0: vai ser ruim, né? Porque é que não vai ser bom, quer dizer é porque porque aquele filme de verdade, a, a, foram foram dois ou três eu nem lembro foram três, três. né? Três. Três. Foram três. Literalmente foram três. Não me trouxe nada de bom do universo do universo Senhor dos Anéis que cara eu gosto demais cara. Pelo gosto contrário demais. ele estragou.
1: Muito nossa sim muito mesmo. Primeiro que, cara, era um livro, é um livro de nem 200 páginas, não, não tinha o que esticar ali, cara. Não, não tinha o que. Estica pra três filmes, né? De três horas, quase. Fez quase o Senhor dos Anéis em tamanho, assim, não, não tinha ali. E, pô, mal conduzido. Tem, saiu quando saiu a versão estendida do Hobbit, igual saiu do Senhor dos Anéis lá atrás. Foi até meio polêmico, assim, porque aí você começa a ver os documentários. E aí você vê até um momento ali que o Peter Jackson Começa a falar que eles não sabiam nem o que eles Estavam fazendo, assim, que eles definiam cena Praticamente no dia da filmagem e tal Meu Deus Então você imagina como feito nas coxas foi esse filme Ainda tentaram trazer Orlando Bloom, vem cá, tenta salvar a gente
2: Nossa, Aqui que era... Aqui, moleque
0: Romance de anão com o elfo, assim, Cara, muito ruim, cara, muito ruim, muito ruim. É esse que tem a menina que era do Lost também, que ela e... é uma elfa,
1: né? Que também cara. não existe. Assim. Aliás, assim, gente, pra quem não leu o livro, praticamente inexiste elfo no Hobbit, assim, é só um momento muito específico, que inclusive eles são meio que antagonistas, né, na... Nesse eles momento, são bem babacas. É, que é justamente o povo do Legolas lá, mas o Legolas em si nem aparece, assim, no... Ele fica de fora, mas... Não, assim. a gente tá grande bengala, né? Tipo,
0: a gente vai fazer um outro filme do Senhor dos Anéis aqui, mas a gente tem uma, uma trilogia muito incrível. O que, que a gente pode puxar? Ah, puxa o Orlando Bloom, ele tem não sei quantos mil anos de idade.
1: Aí é, a gente sabe. É, é, vamos puxar o Orlando Bloom mais velho pra parecer que ele é mais novo, assim pra ver se dá certo, né? Pô. Cara,
2: né? Vamos botar uma lente nele que ele nunca teve. Oh, uma maluco
1: brilha, <risos> É horroroso. Não, cara, o Hobbit é indefensável, velho. O primeiro, assim, você até engole porque foi aquela nostalgia, aquela vontade de estar no universo Senhor dos Anéis de novo tal, assim. Então, você queira ou não, você revisitou aquele mundo, né? Mas eu acho que é mais por isso do que pelo filme em si. Sim, eu falo meio que sem propriedade, porque eu, eu, a minha mente, ela
0: sabe quando a sua mente ela, ela apaga momentos difíceis da sua vida ou traumas? Então, é uma das coisas que a minha mente apaga é, é a história desses três filmes do Hobbit. Eu lembro que tem um personagem, depois que entra, que é um, que é um humano lá, que ajuda eles, depois. aquele Nossa, personagem... Aquele filme é um lixo, aquele personagem é um lixo, sabe? Ele não Nossa, serve cara, pra nada. É o cara
2: que ia tirar a flecha no... Isso, uh, no dragão, esse né? aí
0: mesmo, esse aí mesmo, esse aí mesmo. Cara, aquele personagem não serve pra absolutamente nada, cara. Pra nada, pra nada. E se tem uma coisa que eu tenho ranço na minha vida de personagens que entram numa, numa história pra nada?
2: Olha, se a gente pode falar disso é Star Wars, hein? Eu sei que você ia puxar isso. <risos>
1: Olha, olha Star Wars, Star Wars, cara. Joga,
2: gente, Eu tô me coçando Como, Você vai falar Star Wars? Você vai jogar
1: Star Wars na roda? Joga aí então
2: Mano, que, essa trilogia nova aí Olha, é, vamos, Star Wars Ele não tem que acabar Obrigado, que acabar. obrigado
0: por ah, você ser minimamente sensato Skywalker tem que
2: acabar Acabou, mano então,
1: Mas o pior é que não vai, né velho Porque olha, esse último filme essa briguinha de ego aí com o J.J., nossa, cara, foi inacreditável, porque assim o oito, muita gente não gosta, assim, eu, eu não acho um filme excelente, mas eu, eu gosto, eu acho um filme bacana, mas o que eu mais gostei, assim, definitivamente do, do episódio 8 é assim, gente, a força não depende do Skywalker para existir, é porque isso. aquilo, então, cara, porque aquilo dá um milhão de possibilidades para você continuar Star Wars para sempre, se você quiser. Aí o, o DJ volta, vai lá falando não, não, tem nada a ver só isso, tem que ser Skywalker mesmo, senão não vai rolar, não. Cara, não aí se você for fazer, se você
0: for fazer uma, uma antiga república, vai ter que ter um Skywalker? Pois é, então.
2: Vai ter que ter um Palpatine, né? É. É,
3: eles tentam fazer a gente. Na realidade, os Skywalkers são tipo os Kardashians, né? Do universo Star Wars.
2: <risos>
3: <risos> então,
1: então... <risos> tem que ter, né, cara? Tem que ter. Tem
3: que ter, assim. tem que
0: ter.
1: Não, e assim, a gente assistiu nove filmes pra chegar à conclusão que o, o Star Wars nunca foi sobre o Skywalker, mas foi sobre o Palpatinho, os nove <risos> filmes. Porque Exato, pô, ele virou criou... em torno dele, porque o cara ah, pensou tá. em tudo desde sempre, né?
0: Cara, e, e, esse nono filme, eu queria. Se, eu, se Deus fala assim pra mim, ó, você pode acabar com a Covid-19 ou com o episódio 9 de Star Wars, eu ia ficar numa dúvida danada,
1: cara. <risos> é cara, pra... eu lembro que o episódio oh, meu... 9. O episódio 9, eu e o Caio eu e o Henrique, a gente assistiu juntos, né? Foi um dia que deu certo de juntar os três aí. Ah, bom, a gente assistiu lá em Bauru. E, cara, assim. E assim, nós três, assim, eu sou o fãzaço de Star Wars, fanático e tal. O Henrique não, não liga tanto e o Caio que conhece mais ou menos, sabe? É. Cara, eu saía de lá, mas, assim. Revoltado, xingando, nervoso, puto assim, porque eu me sentia assim ferido assim filme. Eu,
0: cara, eu, eu, o Rafael viu comigo, a gente viu junto. A, a gente xingou o filme todo, cara. Exato, Eu não me diverti, eu não tive uma experiência de assistir um filme no cinema. Eu não consegui. Eu não consegui ter uma experiência de ver um filme no cinema. É, foi, 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 foi ruim pra mim. Sabe? Foi indignante, cara.
1: Eu lembro que a, a cena que o Harrison Ford aparece de novo. Eu lembro de ter falado do mal alto. Eu falei, caralho, esse filme não para de piorar, velho. Por Exato.
2: Que... Era isso que a gente fazia. O filme, ele, ele, ele faz uma agulha, aí você pensa, cara, tá uma merda. Mas aí o filme, ele parece que se inventa pra piorar, cara. Não, você, você acha,
0: que ele, piora, você acha né? que ele chegou no fundo do poço, ele piora. Ele, ele faz igual o filme do poço da Netflix. Ele tem mais andada.
2: <risos> ele insiste em não acabar, cara.
1: Não, cara, foi... foi nossa, revoltante, cara. Revoltante mesmo. Só, só não foi tão ruim... Porque o Mandalorian veio e deu uma tapada no, no buraco, aí deu uma machinhada na. Já
0: vão acabar com o Mandalorian agora pra tentar consertar as merdas do cinema.
1: É, pode ser, porque foi que deu uma remediada aí na, na questão do Star Wars, aí, porque ficou claro: meu, dá pra fazer um monte de coisa foda com o universo Star Wars sem depender de Jedi, né?
0: Cara, pra vocês terem noção, eu tava relaxado,
1: sentado na cadeira, agora eu tô sentado, é,
0: sentadinho certinho, de braço cruzado, porque eu tô, eu tô nervoso,
1: cara. Mas, olha, mas isso, isso é muito verdade, assim, porque, assim, a, nós três aqui, eu sei que a gente, o Tiago não sei qual que é a relação dele com o Sawyer, se ele é fã, não é, gosta ou não, mas, assim, nós três, a gente é muito fã, e a gente, enquanto fã, reconhece que, cara, acabar, não sei. Mas primeiro, ter um tempo pra respirar de Star Wars, porque a gente não teve. É, poderia ser um de. Ao invés de dois em dois, poderia ser de três ou até em 4 quatro, quatro anos cada filme, né? Mas tudo bem. E, cara, assim, procurar outra muleta que não seja Skywalker em Jedi, cara. Porque não dá pra ser assim a vida inteira, né?
3: Mas e... você sente que. Vocês sentem que o, o, o que faz uma, uma franquia necessariamente caminhar pra necessidade de acabar acaba sendo. É você muitas vezes receber aquele conteúdo ou como é, muitas vezes a gente vê que ao invés da, né, de se focar na questão do universo ou de expandir aquele universo você se foca muitas vezes na necessidade do, né, de ter um determinado personagem, de ter determinado é, ator, muitas vezes qual, qual, qual que você acha que é o, o assim, o, o turning point do negócio?
2: A saturação é um dos motivos eu acho
0: um dos outros motivos para mim é, é o que eu falei ainda ali atrás. Assim, é, esses caras ganham milhões. O, o dinheiro que, que essas pessoas ganham para fazer essas coisas é, é imensurável para nós, pessoas normais. Né? É, é. Só que você pega. Hollywood, sei lá, há quantos anos que Hollywood vem dessa coisa de mandar pessoas para Saraiva para procurar um livro para ser o novo Harry Potter? É, e aí, o cara. Você pega isso e dá na mão de uma pessoa qualquer. E aí essa pessoa qualquer que nunca leu aquele livro vai olhar e falar, tá bom, é um bruxinho com uma varinha, ok, ele chega lá no final e fala, você assim, que ela leviosa e tudo dá certo, sabe? E aí as pessoas pegam e cagam aquela coisa que, que, que já estava ali montada, que já estava pronta, que era só você pegar e falar, cara, eu vou reproduzir isso aqui. E se você quer fazer uma coisa diferente do que está ali, é, você tem que ser muito coerente, e aí os caras, por exemplo, pegam Star Wars... Cara, Star Wars existe desde 1978, se não é. me engano. Cara, tá pronto, tá pronto. É só você pegar e falar, beleza. O, o, o episódio 7, cara, eu caiu uma lagriminha do olho no, quando terminou, que eu falei, cara, que puta homenagem, sabe? Que puta homenagem é, é, com a tecnologia que nós temos hoje, finalmente fazer um filme de Star Wars que você olha e fala, caraca, bicho, que filmaço. E aí você, você pega depois e fala... Ah, quer saber? Aí um diretor sai, briga com outro, faz birrinha com o outro, quer cancelar quer cancelar a, a, o que o outro fez. Sabe, isso não pode chegar no cinema, isso não pode chegar no filme, isso é um absurdo, sabe? Parece e eu acho que esse tipo, essa, essas escolhas é que culminam não, 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 não Tem Que Acabar.
1: Não, isso é foda mesmo, porque sabe que isso que você falou foi muito verdade, esse foi episódio 7, cara, eu lembro que quando... A Ray liga o sábio de luz quando ela vai, fala... Nossa, cara, eu assim, não sei ah, explicar se tá a sensação é que foi aquilo, velho.
0: Aquele filme não tem defeito. O 7, de verdade, se você parar pra olhar com calma, assim, e de coração aberto, ele não tem defeito.
1: Não, ele é maravilhoso. Você vai, foi... pô, eu esperei 15 anos pra ver isso, cara. Eu não acredito. Sim, também, e o baby. 8 eu achei legal também. Eu achei que. Eu achei que ele foi bem ousado, porque ele é o filme mais diferente do Star Wars de todos, assim, mais particular, assim. Só que o 9, você. Claro, tipo. O 8, tirando o fato de que o Luke morreu, é Sim. um filme que não existe praticamente, porque praticamente ele foi ignorado na essência. Assim. Ele é. foi totalmente cancelado pelo 9. Assim, é o Rock é. 5, sabe? O Rock 5 você só sabe que o Rock ficou pobre. Fora isso, cara, não existiu.
0: É isso, tipo assim. E entra a questão, o 8 ele tem os defeitos que, que, o Rafael, foi que o Rafael usou até pra puxar essa, essa, esse assunto, que é personagens que não servem pra nada. O fim uhum. não serviu para nada. Aquela japonesinha que entrou não serviu para nada. O, o Del Toro não serviu para nada. É, é, um nem monte... lembro que
2: ele tava no filme, se você tem uma ideia. É,
0: então, a, um monte de coisas naquele filme ali não serviu para absolutamente nada. É, o Luke Skywalker morrer no final é o que me faz parar e pensar assim: cara, para quê? Para quê? Para que você comprou uma franquia se você vai eliminar o que ela tinha, sabe? É o que a Disney fez. Ela falou. Star Wars agora é meu, os seus personagens que você tinha antes vão todos morrer, porque agora é tudo meu.
1: É, no sabe? 8 eu até gostei, porque assim, eles deram a entender que assim, gente, o mundo do Star Wars não é só Jedi, não é só Skywalker, ali eu falei, pô, que foda, achei ousado pra cara, inclusive, matar o Luke ali, mas aí você vê o 9, cara, aí eu já começo a concordar com você, pra quê sabe?
0: Pra quê. Pra quê? É, você, você usou os três filmes pra matar os personagens que você tinha há 60 anos, sei lá quantos anos já se passaram desde E não
1: dá pra entender nada, cara, porque assim, a Carrie Fisher ela morre um ano depois do episódio 7, né? Ela, então, no, no episódio 8, quando lançou, ela já estava morta fazia algum tempo. Pra que manter ela viva no filme? Pra ela fazer só umas cenas, assim, de gancho no nono, cara, eu achei que... Morrer, é uma
2: de forma ridícula.
1: Pois é, como... como eu tinha certeza que ela ia morrer no 8, tinha certeza absoluta. Até a cena lá que explode a nave, meu, tava claro que ela ia morrer. Como é que o, fandom, o, o fandom, fandom não
3: pode acabar, né? É. é o quê? O fandom não pode acabar. Sim, é. sim.
1: Mas aí, como mantiveram ela viva? Cara, dizem não ia manter ela viva sem ter uma coisa na manga. Então, é isso, é velho
2: hoje, né, depois da morte dela me incomoda um pouco, porque me parece que se apropriaram da morte dela é, pra fazer aquela cena da qual ela quase morre no espaço pra fazer a gente achar que ela morreu com a ideia de que a atriz morreu e aí bota ela de volta isso não é um pouco problemático pra vocês, não?
1: foi esquisito, agora que você falou eu não tinha pensado por essa ótica, velho mas agora eu tô realmente achando esquisito
2: porque eu... essa certeza todo mundo tinha porque a atriz morreu, tá ligado?
1: De que ela
0: morreria no 9, seja. É,
2: jeito. não, de que ela morreria no 8.
0: É, no 8, que ela morreu depois da
1: ah, E assim, e criaram um cenário perfeito para ela morrer ali, pô, o próprio Kylo Ren lá disparando contra a nave. É um, um jeito foda de você estabelecer ele como um vilão de vez mesmo, porque o cara matou o pai e agora ele ia matar a mãe. Era a desculpa perfeita para ela morrer, não, tinha, não precisava justificar mais nada. explodiu a nave, paciência, né? E não, cara, eles contrariam o impossível. E isso me deixou muito cheio de expectativa, né? Porque, cara, eles não iam manter ela viva sem ter algo muito bom na manga guardado. Sim,
0: aí eles vêm dizer que filmaram cenas com ela, mas que não ficou legal. Aí no 9, a japonesinha que já não serviu pra nada no 8. No 9, ela virou nem faxineira. Porque as únicas cenas que ela tinha feito tinham sido as de CGI com a, a, a Leia, né? Que a Disney depois falou que as cenas não ficaram legais. Pô, cena que não ficou legal é a da orelha do Tarantino. Por que, que você não bota aquilo, esse negócio no ar? Não é possível que não tenha ficado bom. Se você ver Rogue One, a Leia no final, o Tarkin... Cara, pelo amor de Deus, não é possível que você não conseguiu fazer essa cena.
1: Não é possível, sabe? Aquilo foi cantado, velho. Foi... E, nossa, e, assim... Nunca imaginei que ia falar isso um dia, mas como eu fiquei broxado com Star Wars? é assim, uma coisa que eu não tenho vontade nenhuma de ver hoje em dia.
0: Não, é, o 9 o acabou comigo, cara, de verdade, de verdade. Agora, Mandalorian é uma série incrível que não tem que acabar mas que, que a Disney vai tentar trazer um monte de coisas pra ela pra tentar pedir desculpas pelo nove, que eles sabem que eles fizeram besteira.
1: É, e, e, cara, pra... é, não pode acabar, mas assim, também só vai ser boa se continuar nessa linha que foi a primeira temporada, né? Se começar a viajar também pra... Exato. Eu acho que você percebe que uma coisa
0: tem que acabar, quando a gente estava falando também, o, o Tai falou sobre essas, é, essas nuances, né? Que fazem a gente achar que uma coisa tem que acabar. Quando você vê que depois que um filme foi feito e ele vai lá pro cinema e tal, e aí o teu, você gosta, teu amigo não gosta, e fica aquela opinião dividida, mas quando você vê que as pessoas começam a tentar se justificar hoje em dia no Twitter, que é o mais usado pra isso, as pessoas começam a ir pro Twitter e dizer, não, mas fulano se meteu demais no meu filme, por isso que saiu tal cena, quando você vê que esse tipo de coisa come, começa a aparecer no Twitter, é porque todo mundo sabe que fez besteira, sabe? É verdade.
2: Que é o, pra mim, sinceramente, é o caso do Snyder Cut. É o, o caso do quê? Do que existia, do Snyder Cut, né? E... Ah, Snyder Cut. ah, e
1: que agora oficializaram que vai acontecer mesmo, né? Meu Deus, é que...
2: meu Deus. Só que tipo, eu até entendo a questão da luta. Tipo, cara, eu tô lutando pra mostrar a porra do filme que eu quis fazer sem é, intromissão do, do, da, da empresa distribuidora que seja. Só que não tem mais porquê, tá ligado?
1: Ah, não tem mais porquê, e, assim, o pessoal que é fã de DC, assim, tem que entender que assim, o Liga da Justiça, ele não é ruim porque cortaram essa ou aquela cena Ele é ruim porque, tipo, é inevitável fazer essa comparação, mas você pega o universo Marvel, eles fizeram quatro anos de filme para estabelecer o um universo Quando você tem o Vingadores, eles não precisam explicar nada, você já sabe tudo que tá acontecendo ali A Liga da Justiça tem que explicar a origem de três personagens, Na metade da Liga você tem que explicar a origem, já começa daí, já Primeiro, a Marvel conseguiu construir dois vilões muito fodas, assim, o primeiro é o Loki, que é um vilão incrível, e o segundo, o Thanos também, que eles foram construindo com muita calma, com muito tempo e tal. A Liga da Justiça jogou o cara lá, o Lobo da Step do nada ali, e aquele vilão que ele é mal porque ele é mal, né, o <risos> vou fazer maldade e tal. Cara, você não compra isso, não adianta, assim. É chamar as pessoas de burra é isso, falar que quer que. Então não adianta pôr é, meia dúzia de cena a mais do Super-Homem, do Batman e tal, que não vai salvar o filme. O filme ele é ruim na essência, não é uma fala ou outra, uma cena de ação ou outra que ficou faltando, né?
0: Exatamente. E, cara, a DC é tão maravilhosa no sentido dos personagens, de tanta coisa Exato, que foi cara. Pegada, nos, nesses milhões de anos que essa parada existe. Aí você me vem com o Lobo da Steppe, cara. Sabe, personagem que, que, que quem só via desenho, quem, quem, não, quem não é leitor de HQ, tem que procurar no Google pra saber quem é. Sabe?
1: É, eu descobri no filme, eu nem sabia quem era. Fazendo menor
0: Então, eu também. Quando eu vi o filme, quando eu vi quem, é, quem ia ser o vilão, eu falei, ah, tem que jogar no Google, bicho, que eu não lembro quem é esse cara aí.
3: É fora os fãs polvorosos que também agora estão pedindo a versão de diretor de muitos outros filmes, né? Como Escobrão Suicida, ou até mesmo. Né, o né <risos> fantástico, é, tipo, é, é como se fosse aquele amiguinho que vai mal na prova e vai chegar pro professor pedindo pra tentar fazer um trabalho, sabe? Pra ver se consegue melhorar um pouquinho a nota.
1: É o pessoal que não sabe perder, né? É o pessoal que votou errado e tá aí arrependido, mas não quer dar o braço torcer, né? Então, as pessoas não entendem que o filme é
0: ruim porque o filme é ruim. E não Exato. é... O, o Zack Snyder tá tentando provar que ele é um bom diretor e, e que ele fez uma parada super maneira que não deixaram ele fazer. Mas, bicho, a maioria dos casos é porque o cara é ruim mesmo. É porque o cara pegou o filme e
2: falou: eu vou fazer essa parada aqui e foi uma bosta. É é, isso não
1: é porque eu tá na cena.
2: Acho que é uma bosta mesmo, ele é ruim, péssimo diretor.
1: É, eu acho que assim, a questão não é nem. Porque o que pegou ali pra mim, assim, e eu já vou puxar um outro filme de, dessa mesma toada aí que foi o Batman vs Super-Homem. Hum. Não é nem a direção dele em si. É porque. Eu até gosto desse estilo dele aí de saturado, cenas de ação dele. Assim, eu, eu gosto dessa assinatura dele. Mas é que a história é ruim, cara. E a história, quando é ruim, um filme pode ser maravilhosamente bem feito que você não compra, cara. E, porra, você faz um filme que todo mundo esperou a vida inteira pra ver, o encontro dos super. os dois maiores heróis da história que mais vendem e tal. Pra ser aquela bosta. Assim, ah, o cara não vou, não vou matar o cara porque ele falou o nome da minha mãe. Cara, <risos> isso, isso é, é você ofender quem tá te assistindo, velho. Eu fiquei ofendido vendo aquilo embora eu nunca tivesse parado pra pensar que elas tinham o mesmo nome e tal, mas eu falei, cara, não, não pode ser verdade. É a
2: Mulher Maravilha, que ficou o filme todo atrás de um pendrive.
1: Não, e assim, o filme, o filme é Batman vs. Super-Homem e a personagem mais foda do filme é Mulher Maravilha, que surge no filme do nada, né? Aparece. Né?
0: Cara, eu acho que entra, mais uma vez no que eu disse, é, 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 você, você falou uma frase que eu acho que é crucial. O, 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 ele, ele fez o cara teve a oportunidade, chegou na mão dele um contrato, alguém pediu pra ele fazer uma coisa que o planeta espera, o planeta tá esperando isso há, sei lá 60, 70 anos o planeta quer ver uma coisa dessa e, 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 e o cara vira pra você digamos assim, ó, cara, você vai ter a oportunidade de fazer um filme, o grande filme que vai ter o super-homem e o Batman e você vai poder dirigir no caso, né, o da Liga da Justiça, você vai poder dirigir o primeiro filme da
1: Liga da Justiça de todos os tempos. Opa, cara, desde...
2: tivemos um filme excelente da Liga da Justiça nos
1: anos 90. Não, não assim, de, cara, desde quando a Globo lançou o Amigos, que eu não ficava com uma expectativa tão grande assim de ver um time reunido, <risos> velho. E aí foi essa bosta, cara. Nossos Vingadores ele, aí, Ele eu, quer tipo me assim.
0: cancelar. Ele, ele quer me cancelar e manda uma dessa, mano.
1: Entãozinho, Zezé e Leonardo e nossos Vingadores aí, pô... No, no Liga da Justiça, eu não consegui superá lo né?
2: E o Leandro ainda na época, ou não?
1: O Leandro tava. O Leandro é da, o Leandro. Em, acho que a primeira edição ele tava vivo ainda.
0: É, sem o Leandro é só amigo, né?
1: Nossa, cara é maldoso, cara. Não, agora o Leonardo ele é amiguinho do Eduardo Costa. Agora é duplinha com ele. Agora. Cara, é verdade. Ele tá é... com o Eduardo Costa aí, né, mano? Mas quem não briga, né? Meu? O cara briga com todo mundo, pô. Porra, o, cara é... né, o cara ganhou na Mega Sena, né, bicho? O cara ganhou na Mega
2: Cena. Temos que cancelar a franquia Eduardo
1: Costa, gente. <risos> não, mas esse cara é o Admiro, porque o cara ganhou na Mega Sena, né? Porque ele só canta a cover dos outros, velho. O cara não tem uma música dele. Uhum. O pessoal é que é canta em cara aí, ó, não tem que ficar reclamando da vida não. Para o Eduardo Costa pra provar que dá pra ganhar dinheiro pelo trabalho dos outros só. Também. É verdade.
0: E, e dá pra você ganhar dinheiro pra poder ganhar dinheiro pagando com o seu dinheiro pelo trabalho dos outros.
1: Verdade. <risos> Tentando inovar
2: como latino.
1: Exato. Eu vou inovar de novo, eu vou fazer o react dos vídeos do, Edu, do Eduardo Costa. Assim, eu vou sugar do, do sugador. Assim. Pensa numa franquia que nem começou.
0: E a gente já tá encerrando a <risos> aqui agora.
1: Não, mas é, é,
3: ainda que na brincadeira, né? Acho que também isso é uma realidade hoje, né? A, a gente vê muito disso, né? Franquias que não começaram, mas elas já. Elas já são anunciadas, né? Um movimento não só em filmes, mas séries também, né? Isso de já ser confirmado um, dois, até mesmo três filmes antes. Acho que é, é, é um, uma pauta
1: também a ser falada. Acho importante.
2: Sim, Sim isso aconteceu recentemente com Final Fantasy Remake. Que... Ah, aí,
1: comenta sobre isso. A gente, é, bom, é bom até que a gente foge um pouco de filme. Fala aí.
2: Então, isso não é ruim, no caso. É, hum. é um caso bom de franquia. E eu tinha esquecido completamente que ele seria episódico. E ele já tinha sido anunciado que seria episódico. E quando eu joguei... Eu já tava lá pras 30 horas de jogo. O jogo tava com muita cara de que ia acabar. E eu falei, mano... Tem alguma coisa muito errada. Esse jogo não tá chegando nem na metade do original, saca? E aí, quando ele acabou, eu falei... É, é uma franquia. <risos> e, tipo assim... Aí depois eu vi, né? Que era uma franquia. E muitos jogos estão fazendo isso. Tem muita gente adotando o sistema de franquia. O que pra mim é uma merda, saca? É... Não é o caso do Final Fantasy. Ele foi bem executado. Mas quando não é bem executado, é foda, né, mano? Porque você já, tô... traz, já trouxe um primeiro com uma má impressão, você vai foder todos os outros, né? Eu acho que o problema
0: é quando você cria uma coisa já dizendo que, 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 ela, é, que ela vai ser uma franquia. Porque hoje em dia é. Eu acho que é
2: prepotência. Assim,
0: eu acho que é prepotência, exato. Porque antigamente, quando você. A, 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 até na época de Matrix, inclusive. Você não vinha dizendo assim, olha só, vão ser três, hein? Você não falava isso. Você simplesmente lançava um filme, dava o seu melhor naquele primeiro filme para ele ter come, é, começo, meio e fim. E aí você fazia um, tentava dar o seu melhor naquele começo, meio e fim em um filme, em 90 minutos, que fosse o caso, para você ter um, ter um bom filme. E aí, se ele desse certo, você pensava numa franquia. Hoje em dia, não. O cara nem se preocupa com o primeiro, bicho. Ele fala assim, ah não, só vão ser três, vão ser três. Então o segundo e o terceiro é que terminem de, de, de explicar essa parada aí. Eu só vou chegar até a hora que o vilão ri no final e é isso, sabe?
3: Sim, e retomando até mesmo, um bom exemplo disso acaba sendo o próprio Dragon Ball Evolution, né? Que existiu os concepts não só do Freeza, mas até mesmo do
1: Cell. Nossa, graças é, é a Deus que não aconteceu. Cara, foi. E sim, foi bom realmente não ter acontecido, porque assim. É, porque que não? O filme fez dinheiro. Ele foi muito criticado, mas ele ele se pagou. Então assim, claro, hype. Pô. É, então tinha ali uma justificativa entre aspas para você falar, assim, ah, mas vamos fazer o um segundo, pô. Só que cara, se tivesse acontecido esses outros filmes, assim, você ia colocar isso na Dragon Ball na geladeira para sempre, assim, você nunca ia ver. E agora tá já rolando um, uma história de que vai rolar um live action e Dragon Ball vão refazer e tal. E eu tô empolgado de novo, porque cara, o universo do Dragon Ball é muito feito para cinema, né? Ainda mais com o que a gente tem hoje de recursos.
0: É, eu, acho que, eu acho que o planeta entendeu que esse filme é uma bosta. Caraca, e e que foi a pior coisa que o cinema já fez na história. Eu acho que o planeta entendeu.
1: Eu não sei se entendeu também, porque o... Ah, como chama o filme? O Ghost in the Shell, muita cagada que teve no Dragon Ball, fez igualzinho no Ghost in the Shell, né? Assim, Nossa, esse
4: filme também americanizar
1: é muito... pra caralho uma história que não tinha que ser feito isso e tal. Tipo, parece que quem adaptou o roteiro, não entendeu a história assim. a gente pensou que era um filme de ação mesmo só que
0: gostaria que... de pontuar que Dragon Ball Evolution é, é o pior filme da história pra mim mas trouxe uma coisa de bom que é a Jamie Chung, que é a mulher da minha vida mas pode seguir cara,
2: não só Ghost in the né se você pegar as adaptações da Netflix de anime pra live action
1: é nossa, nossa é verdade Eu assisti o Death Note só pra não precisar ver mais nenhuma cara. É, é, é verdade
2: Eu achava. que eu... é um lixo, Death Note que é um lixo Bleach que é um lixo e aquela tentativa do, do, do ocidental Tentar ser oriental É bizarro, cara
1: Nossa, isso é esquisito mesmo, né, cara? E é uma coisa que já tá claro que não rola, né, velho? Tipo... Não faz, sabe? Se, se, ah, não, é. pô, se for fazer... Ah, se eu vou adaptar o Death Note por pessoal japonês, tal, o pessoal oriental, tal, o pessoal aqui do Ocidente não vai comprar, então não faz, pô. É.
3: Mas foi uma coisa que foi muito bem é, executada, por exemplo, por exemplo, no Battle Angel Alita.
0: Sim. Mas que também foi prepotente. Porque o filme, ele já, desde o começo, ele já tem lá o Edward Norton falando no fundo, já para você saber que aquilo ali vai ser uma franquia, sabe? mas pelo menos o filme tem um início, meio e fim. É um bom filme, eu gosto, achei legal, mas eu achei ele prepotente. Tipo assim, sério, que você já fez o primeiro sabendo que você vai ter dinheiro para fazer os outros dois, sério?
1: É, tentaram isso com alguns outros projetos aí que não rolou, né? Eu, é, eu tava comentando aqui com o show antes da gente começar a gravar que eu tô jogando o Assassin's Creed, o Odyssey, né? Comecei a jogar esses dias aí. E tentaram emplacar no cinema, não rolou, cara. Tipo, é ruim, o filme. né? É o filme é ruim. Possível, Passou, né? é, assim, é um filme assim que passou totalmente em branco. É um filme que é até difícil encontrar pra assistir hoje em dia, porque Sim. é um filme que caiu no esquecimento muito rápido. Porque tem o quê? Dois anos que lançou? Nem mais. três anos no máximo. Não, Não tem, tem, demais, tem, bem, mais, tempo, tem mais, tem mais. vou até olhar
0: aqui, mas ele Eu tem bem,
3: então, Que é pra mais de uns cinco anos já? comecinho comecei em 2017,
1: lançou. Sério? É 2017, mesmo? Janeiro. E é um filme que prometia, hein, cara? Porque, pô, tinha Michael Fassbender aí protagonizando. E, cara, que filme E, bota, ele, velho. e, e
0: eu acho ele um puta de um ator, cara. Eu, eu achei também. Bom, eu acho ele muito bom. Só que, realmente. F... Nada. Esse ele filme, pra
2: mim, ele, 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 é, ele é tão ruim quanto a nova adaptação do Tomb Raider. É muito ruim. Nossa, esse aqui é muito ruim também. É muito ruim.
1: Cara, mas você sabe que o Assassin's Creed, eu acho que por uma coisa assim, de um ou dois anos, ele, não, não, ele cai no esquecimento. Porque, assim. Ele tem uma.. o jogo eu tô falando, né? Não o filme. Ele tem um estilo de ação que casa muito com esses filmes novos que a gente tá vendo aí do John Wick, esse que tem do. do Thor aí novo na, na Netflix também, o resgate e tal. Cara, é um tipo de ação que é mais crua, assim, é mais duradoura, mais longa, que casa muito com Assassin's Creed, mas como lançou esse filme há pouco tempo e foi um fracasso, é muito difícil você ver acontecer de novo alguma coisa aí dessa.
0: É, pra não, você tá... ver, pra você ver. A gente aqui tava achando que o filme
1: tinha quase 10 anos já. Pois <risos> é. é, cara, o filme tem 3 anos só, caiu é um o crescimento mesmo.
2: E como cara... é que o livro tá tentando fazer Metal Gear, cara? Pelo e... amor de Deus,
1: mano. Nossa! Metal Gear já é difícil entender o jogo, né, cara? Aí é. vai fazer filme ainda.
0: Cara, tem uma coisa que eu acho que é crucial, que na dublagem tá começando a acontecer agora, né? Pra quem não sabe que tá ouvindo, eu e o Rafael somos dubladores e diretores de dublagem. E a gente está passando por um momento que a gente vê o seguinte... Quando eu entrei para a dublagem há 10 anos... Você ainda tinha a dublagem como, como, como um, trabalho, um trabalho escondido, assim... Que ninguém sabia que existia, sabe? Então, é, quando eu conheci a dublagem, eu mesmo não fazia ideia que existia essa possibilidade. Então, é, é, para tentar resumir muito rápido aqui, porque eu sei que temos tempo... É, eu acho que falta diretores, no caso de Hollywood... É, que eu tô vendo agora na dublagem Até acontecendo comigo com o Rafael também Pessoas que gostam daquilo Que vão fazer, sabe? Tipo assim é, Assassin's Creed, beleza Será que não existe um diretor Na Hollywood inteira que seja bom E que conheça o jogo?
1: Você
0: entende? É,
1: é, é isso mas, mas, ô, Silvio, mas assim, aproveitando isso que você falou a gente tem um exemplo que também é muito recente É o mesmo caso do Assassin's Creed É recente pra caramba Mas foi tão fiasco que parece que faz uns 10 anos Que foi o universo do Warcraft Que... Eu lembro ah, eu que o Warcraft que
4: filme.
1: Não, O diretor, ele era um cara que Pelo menos ele falava que jogou a vida inteira Era fã e tal Até então, hoje em dia não mais Mas até então, na época, tinha sido a produção mais cara Da história de, de Hollywood E foi um fiasco, assim, de... de... Eu, eu, é, eu, eu não pensei. sabia,
0: eu não sabia que tinha sido a mais cara, mas eu acho um bom filme. Realmente ele não é incrível, mas ele é, é um eu, bom eu,
1: filme. eu acho muito chato, cara. Nossa, eu eu joguei só o 3, o Warcraft 3, eu não conheço muito o lore, assim, da história, mas nossa, cara, eu achei muito mal adaptado, assim, tipo, pra mim foi um filme que falou só com quem joga, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que não dá pra falar no cinema, né? Imagina.
2: Falar só com
1: um início... É, ah, é imagina, imagina o universo Marvel Warcraft. só pra quem lê os quadrinhos, só que bosta que é assim. Não, é
0: claro, é claro, é claro, mas eu acho que o que faz falta na questão do cara que gosta e entende é que ele vai saber pelo menos pra onde ele vai, sabe? É o que eu tô te falando. Eu não acho ele um filme ruim, esse que você falou do Warcraft. De verdade, eu não acho ele um filme ruim, ele só uhum. não é um filme incrível. Uhum. Mas é, Assassin's Creed é ruim, é um filme ruim. Você é, olha né? e você fala, hum, eu perdi duas horas e meia da minha vida. É... Então, eu acho que falta um pouco disso Porque você pega uma coisa como Assassin's Creed E o que eu falei mais cedo também ah Toma aqui, cara, olha só Isso aqui é uma franquia de jogos O cara volta no, no tempo aí, no corpo de outra pessoa E é uma doideira danada E aí ele tem que matar o fulano e tal E aí ele tem que ter uma faquinha na mão O mais importante é o seguinte Parkour e faquinha na mão E aí, <risos> sabe... O cara pega isso como uma ideia geral, ele resume na cabeça dele como diretor e reescreve o roteiro todo. E, e fala: beleza, isso aqui vai ser a minha versão desse jogo, os fãs vão
2: amar. Não, não vão, cara. Desse joguinho, vou... de repente o cara acha até que é pra criança. Isso, nossa, fala, cara.
1: Isso no Assassin's Creed, até no jogo eu acho chato esse negócio de se alguém do presente. E... Usando uma tecnologia para Cara, só conta a história de lá, só, cara Não precisa ficar fazendo essa ponte toda hora É mó chato isso, e, nessa,
3: e nesse mesmo raciocínio que o Silvio colocou é, Um outro título que acaba se assemelhando muito nisso É a lenda de Eng né? O último dobrador de ar
1: Puta, verdade, e,
3: que, que foi nessa mesma premissa, né? É, que eu me lembro que o, o Shyamalan também Ele pegou e, e vendo, eu acho que alguém, em filho ou alguma coisa do tipo, assistindo, ele achou interessante o, o, o contexto ali e pensou em reproduzir aquilo no cinema, né?
2: Tive a o... grande ideia. É, época vou, nessa né? época, o que ele usava de droga... Porque... <risos> ou ele fazia filme ruim nessa época.
1: Época... Puto, que essa época foi uma época meio nebulosa mesmo da carreira dele né? Ele usava tanta droga que ele precisou transformar a droga num filme Eu lembro que logo depois ele lançou aquele filme de terror que acontece inteiro dentro de um elevador Que Deus me livre. demônio, que... diabo cara. É, puta que filme difícil de assistir, cara Caramba E, pô, ficou um, um vácuo agora Deixa é, eu é... só aproveitar um gancho aqui do... É, a gente tá falando do Warcraft e do Assassin's Creed. Para mim, uma coisa que eu acho boa do Warcraft, que eu gosto bastante, é que ele foi o um filme que provou para o mundo um negócio que eu já falava para todas as pessoas: que o protagonista do Vikings lá, ele só é bonito, porque ele é um péssimo ator. Assim. Então, então as pessoas confundem as coisas. É a mesma coisa do Sans of Ar, né, que o protagonista só é bonito. Ele é um Nossa, péssimo ator. O... Porque um monte de gente endelza esse cara. Nossa, o Jax, o Charlie Woman, acho que é o nome dele. É um puta de um ator foda. Que perso... Não, ele não é nada, cara. Ele é uma bosta. O melhor personagem, do melhor ator do, da série é o, o cara que faz o, o padraço dele lá, o Hellboy. Esqueci o nome dele.
0: Qual deles que é o cara que foi fazer o, o, o dos, robôs, que, do, do, dos robôs gigantes? É o do Sons of Anarchy. É. Ele é muito ruim, cara. Ele, ele é, é
1: muito péssimo, ruim. cara. Ah, tanto que acabou a série e acabou o cara também, né?
0: Inclusive esse negócio dos robôs gigantes é outro Que também já não devia continuar não Podia ter terminado já na primeira
1: oh, O primeiro foi tão foda né cara Mas o segundo foi Nossa, uma decepção tão grande velho tão O primeiro grande. é uma
0: cópia de tanta coisa Mas tudo bem, eu assisti e falei Ah legal, legal, ok Agora o segundo também É aquela coisa de Não temos os atores do primeiro Mas vamos fazer o segundo
1: mas é que o primeiro, ele tem aquela coisa assim que ele é realmente uma cópia, mas é aquela homenagem ao Tokusatsu, sabe? Então muito é, é, Você é. vê, a gente que viveu essa época, porra, você vê muita coisa foda ali. Agora o segundo, você pega robô que é mais foda que o John Wick lutando, assim, você fala, porra, você não compra aquilo, cara. O outro... O dois o tem é uma luta.
2: história é merda, é um genérico é. do primeiro.
1: É, é. O primeiro Mano, cara tinha que ter um foguete no cotovelo pra dar um soco mais forte, no segundo ele é o Jiraya lutando ali sozinho. É, preferi...
0: o, o Idris Elba no primeiro, ele faz um discurso do fim do mundo, do apocalipse, cara. Ele, leva, ele sobe no negócio, fala lá, lá, o super discurso da vida dele. Aí no segundo você diz que ele tinha um filho. É verdade, isso, o cara é, é filho, filho dele. dele quando ele fala que o mundo vai acabar inferno.
1: É, putz. Não, e assim, o primeiro filme deixa muito claro que a, a família dele era só a Japinha que ele adotou, né?
0: Exato, é, cara. Aí só porque você botou um personagem. É, é a questão do Skywalker, né? Só porque você botou um personagem que também é negro pra ser o protagonista, ele tem que ser é. parente do Idriselba, porque os dois são negros.
1: Mas ah, é
0: verdade, Deus cara. Deus, cara. Mas, pelo amor de Deus.
1: A gente, a gente poderia fazer. Eu já vou até propor aqui, pra, a gente poderia fazer um podcast só sobre essas. Pequenas polêmicas que ficam intrínsecas aí no universo aí, cinematográfico, televisão e tal, que é esse tipo de assunto. Esses dias eu tava vendo aqui um, um vídeo que tava falando assim: ah, alguns atores que desapareceram e você mudaram de vida e tal. E aí mostrou a Neuza Borges, que hoje em nossa. dia ela tem uma loja de, de roupa, alguma coisa assim. E aí eu tava. Nossa, eu comecei a lembrar dela e falei assim: cara, eu a vida inteira. Só via nos abordes Borges fazendo empregada, governanta e afins. Exatamente. Mais nada além disso. Ela Exatamente. só fez isso a vida inteira. E escrava em novela de épocas. Só.
0: Exatamente.
2: É o Babu que só faz bandido, né?
1: É o é Babu isso. que só faz bandido tal. Então tem várias coisinhas meio polêmicas assim que. É, ali, vamos no princípio... A novela
0: passa no Rio de Janeiro, vamos botar um negro pra ser um traficante.
1: Exato, tal. Tipo, é, tem, tem um livro que eu, que eu li aqui que é muito bom que chama... é da Pauline Cael, fala Criticando Kane e Outras Críticas. É um, é um livro bem legal, assim, de crítica cinematográfica. E aí tem um, um capítulo que ela fala da dificuldade que o cinema americano tem para trabalhar com a mulher. Porque no, nos filmes americanos a mulher, assim, ou ela é a devota do, do macho dela, né faz tudo que ele quer tal, é, é aquela mulher do, do lar Doriana, assim, né? Sim. cuido do meu marido, da minha família tudo, meu marido me trai mas não tem problema porque o homem é assim tal. ou então ela é tão macho que ela é mais macho que um, que um homem, assim, tipo tá, é Michel Rodrigues sabe?
0: É, 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 mas, e aí você chega no que, no que a gente estava falando dos do Jogos Vorazes, que pra mim é o resumo do cinema americano dos últimos 20 anos que você, quando você tenta colocar uma mulher como protagonista é sempre uma mulher como protagonista ela é uma mulher que se apresenta como sendo uma mulher muito forte, você se apaixona pelo aquele personagem e fala cara, essa mulher aí, ela vai dominar o mundo, ela vai acabar com tudo, ela vai ser muito foda. Só que passa meia hora de filme, ela precisa de um homem pra ajudar ela. Exato.
2: Ou ela precisa Isso. se apaixonar por um homem.
0: Isso, aí você vem é, é, Jogos Vorazes, Divergente aquele negócio lá que graças a Deus foi um filme só que é, ah, não sei que, é da lua esqueci o nome também é, é, que a mulher é uma bruxa, mas aí ela tem que ter um cara que, que vai salvar ela aquele filme horrível da, da, da Mila Kunis não sei o que, é da terra lá, que ela é Júpiter, o nome dela é, um é esse filme é muito ruim é, é, sabe, sempre você apresenta uma personagem mulher aí você fala, caraca, finalmente vai ter uma personagem mulher maneira e aí você para pra pensar que tudo isso veio de livros, ou seja, todos os livros que foram escritos também eram assim.
1: Sim, tipo, é uma coisa... Mas é uma coisa que o cinema tem poder de mudar e não muda, né, assim, ficou intrínseco. Mas é aí, agora, agora, assim, fazendo um parênteses, assim, nesse ponto, Silvio, você há de concordar comigo que a DC acertou em cheio, porque a Mulher Maravilha é foda foda, cara.
0: Sim, a DC acertou em que a Mulher Maravilha é foda. Eu, eu gosto da relação dela com aquele menino lá, que eu esqueci o nome do, do filme dela. É, é... Eu gosto do filme da Capitã Marvel.
1: Eu, então... Cara, eu até tava lembrando que tem, um, tem um momento do filme dela, que o cara lá, o, pai, o Chris Pine lá, o par romântico dela, falou assim, não, eu não vou deixar, eu não vou permitir que você faça tal coisa. Ela para pra ele, mas meu a boca, né? cara. Você permitiu o caralho, Sim, meu. É, Exato. É, essas coisas Exato são necessárias.
0: Tipo, essas porra. coisas são necessárias. É preciso que, que, que o quem tem poder de fazer isso faça, sabe? É necessário. De... Eu real
2: sinto falta de ver a replay, tá ligado? Mais replays no cinema.
0: Pois é, pois Sei. é. Isso é. Ou aquela que eu... mulher que fazia filme de ação. Como é que era o nome dela? Caramba. Cara, uma loura.
2: A Sigourney Weaver?
0: Não, tinha uma loura que era brucutu na época de, de Star Wars. Terminador do que, né, do Terminador do Futuro? Não, eu vou procurar o nome dela aqui quando vocês falam, mas também é, é do Terminador já tá falando da mulher do Halloween. Não sei, mano, não sei. o Emily, uma... Emily Curtis?
2: Emily Curtis.
0: Não é ela, mas eu, eu vou procurar, eu vou tentar descobrir aqui quem é no Google enquanto vocês conversam, Malu, mas não é dela ver. que eu tô falando. Ela fazia filme de ação igual esses caras aí, bicho, na época de, de Charles Bronson, ela tinha filme que ela pegava... Ah, é,
1: é a Xuxa, que tem aquele filme Xuxa contra o Baixo Astral tal.
0: <risos> não, porque ela precisava de um, de um homem num cavalo branco, inclusive um dos maiores homens
1: do mundo. Cara, inclusive eu, eu, não, eu não lembro disso. Eu, eu não lembro disso. Nossa, a gente tá dispensando muito, mas beleza. Eu tem não Linda lembro. Também.
3: Tem a Linda Hamilton também. Então, é,
1: ele falou a Linda Hamilton, né, Mas é, dizem que no, na loa de Cristal tem uma cena claríssima de que ela foi estuprada ali e que meio que passa batido, assim, no, no filme. Assim. Nossa. Eu não lembro disso de verdade. Eu não fui rever depois, que Deus me livre rever esse filme, mas.. <risos> Eu, como é anos 90, 80, 90 Eu não duvido também
0: É, Os anos 90 eles são uma loucura Né bicho
3: e, e falando em Linda Hamilton é, Fica aí, né? Por que até agora Não se pronunciou o Exterminador Como uma das franquias que deve acabar <risos> <Uma> <risos>
1: verdade eu, tchau, Essa nem foi porque A gente não quis falar, é porque foi tão Esquecível que a gente realmente não, não lembrou Cara, porque Ai, eu e lembro... olha,
0: Eu amo muito Exterminador a ponto de Aceitar o 3, cara, agora o que vem Depois é muito difícil
1: Eu nem tive coragem de ver o último ainda E acho que eu não vou ver nunca, cara Vai ser é aquele que eu vou pegar os spoilers mesmo. Né? E ficar feliz com isso, velho.
0: Meu Deus. E não, dizem que eu... spoiler
2: que eu soube, eu já fiquei puto.
0: E eu, mas, cara, eu, eu fiquei também sabendo de spoilers, de, de, de que era ruim e tal, mas acho que ele não vai chegar aos pés do anterior, cara, que é o que o, o, o John Connor é o vilão.
1: Nossa. Nossa, esse eu também não vi. Nossa, cara. Esse filme é cara, muito esse é ruim, ruim. Esse, esse eu já não vi porque você vê no trailer a Daenerys fazendo a linda Hamilton lá, puta, você compara as e ah, não dá, cara, porra. Você vê aquela mulher lá, brucutu pra caramba, e nem essa menininha Dracarys, aí foi, puta, não... Porra, não e mora. aquele,
2: na época que a, a, a Hollywood apostava no Sam Warrington? Nossa! E aí, ele, ele... Cara, e mentira,
1: essa, essa, mentira, essa é uma franquia ele... que, graças a Deus, acabou, o Sam Warrington, porque, é. cara...
2: E o filme fica o tempo inteiro Olha, esse robô tem um coração mesmo, hein Olha que coração grande que esse robô tem Não, E tá
1: aquele de mitologia Que tentaram emplacar com ele Chegou até a ter dois filmes, Fúria de Titã Fúria Sim, de
2: Titã O primeiro é até legal, cara... mas caraca, bicho
0: Que, cara, é, é aberto, é o que você... cara, Hollywood Teve uma época que falou Esse cara aqui vai ser o novo Brucutuma. E, e, e simplesmente Tentaram mesmo fazer Tudo com ele que era possível e que não, rolou, né, cara? não dá, porque não é, não dava certo, não é bom, cara,
1: não é bom. Não, esse cara, nossa, eu, eu lembro, realmente, cara, assim, nesses dois, três anos aí seguidos do, do Avatar, esse cara tava em tudo, Tipo uma porrada de filme dele, ele tava no Exterminador, aquele Exterminador também que, que acontece no futuro mesmo, é ele, né, o...
2: É, ele é o robô, que tem ele coração é robô, bom, rápido, tá? coração
1: grande tipo tentaram mesmo explorar esse cara, mas cara, é aquele cara, assim, meu, eu, tô, eu tentei te ajudar, mas você não se ajuda, então, meu é Deus do céu.
2: Ele é ah, tipo tá... o o Igor, né, de Hollywood. <risos>
0: <risos> Só para vocês saberem, eu achei o nome dela. Vocês não devem lembrar dos filmes que ela fez, mas eram filmes bem B assim mesmo, mas o nome dela é Cynthia Rothrock. Essa mulher lutava com Kung Fu, não era? isso, ela fazia filme de ação nos anos 90, dava tiro nas pessoas era uma loucura
1: nossa, eu quero ver quem é, cara, porque às vezes eu sei mesmo e não... cara, essa
2: mulher inclusive tem uma história maneira ela fez filme de Kung Fu na China e na China não tem dublê, né então era um porradeiro real hum, e Deus. aí quando ela foi fazer nos Estados Unidos a galera vinha, não, 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 cara tá batendo forte aí, cara, que isso tu tá batendo de verdade, ela, o que? <risos> <Sabe>? <risos> e ela se dublava, era ridículo que ela não entendia chinês, ela ficava mexendo a boca só pra alguém falar no lugar dela, era muito espronto
1: nossa, eu tô vendo que eu não faço ideia de quem que é essa mulher, que eu nunca vi ela
0: e eu ainda acho que, que, que ainda tinha uma outra, ainda que eu, essa mulher era mais de porrada, tinha uma que era lance de tiro mesmo, de, de ser policial essas paradas, mas eu tô tentando mas eu não sei se eu vou conseguir achar, porque é uma parada muito anos 90, anos
1: 90 são obscuros, né, cara <risos> Uhum. <risos> ok, mas então, o Exterminador realmente, essa franquia, eu, essa franquia eu acho que já acabou, porque esse último filme tava todo hypado, porque o James Cameron ia estar de volta na produção Nossa. e tal. E aí foi o Fiasco que foi. Essa eu acho que aposentou mesmo. Porque se eu não me engano, esse último Exterminador nem se pagou. Não, e... imagino que não mesmo. Porque é, eu falei é,
2: que existe porque vocês falaram, mano. Você uma ideia? É o uma ideia, é lembrei que esse filme existe vocês porque vocês falaram esse novo. cara,
0: esse novo eu até consigo lembrar que ele existe, o anterior, que é o do, do John Connor, é que eu esqueço dele a cada cinco minutos teve uma vez que tava passando na televisão eu falei, que filme é esse do Exterminador do Futuro? Aí eu botei aí eu vi a menina do, 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 do Game of Thrones, que também ela só é boa no Game of Thrones é, é, é aí quando eu botei, eu falei que? que que é isso, cara? Aí eu lembrei aí quando eu lembrei, eu falei, não Sério, eu vou tirar isso agora Inclusive esse menino que fez esse filme Que eu esqueci o nome dele agora também Ele é outro Sam Worthington Porque desde Divergente, que ele era o vilão do Divergente é, Ele era um dos vilões né Você, a, Hollywood pegou ele Botou no Esquadrão Suicida Botou nesse filme E ele fez mais um monte de coisas Que, que fala, não, esse cara aqui é brucutu Esse cara vai fazer um monte de filme maneiro E ele é muito ruim, cara Ele é muito ruim
1: eu acho que ele é até pior que o Sam Wharton, porque o Sam Wharton a gente pelo menos lembra o nome dele, esse cara ele é, ele é esquecível a ponto de você não lembrar nem que ele existe, Sim, né? Sim, exatamente, o Sam
0: Wharton então, cara, o Fúria de Titãs 1 era legal só não precisava ter tido dois dele de cabelo grande porque tava com um contrato com outro filme sabe? É esse tipo de coisa que não precisava mas o primeiro até que era legal agora esse rapaz aí nunca fez um filme bom na vida
1: Não, é, esse tentaram, mas não, não rolou Ó, uma outra... Não chega a ser uma franquia. É e não é. Vai, uma franquia assim que. É, uma outra franquia, entre aspas, aí que eu acho que tinha que acabar. São os live action da Disney. Cara, eu não aguento mais eles estragando todos os filmes que foram maravilhosos na minha infância, velho. Cara, o único que eu gosto é o livro da selva, lá que é o do Mogli. Esse eu acho realmente muito bom. Mas fora esse, cara, mas é um mais sofrível que o outro, velho. O Rei Leão. É impossível de assistir,
0: cara, não dá eu, eu nem tentei Pra você ter ideia, eu nem tentei Porque eu tenho um ranço desses filmes Num nível absurdo, assim, sabe Eu não mas Eu vou falar igual um coach agora Mas eu não, eu não consigo entender qual é o gol Qual é o objetivo de um filme desse Porque realmente ele faz dinheiro Sempre eles, eles se pagam Até então, pelo menos Infelizmente eles se pagam e, mas acho que eles se pagam e a Disney acha que por, porque ele se pagou ele é bom, só que Exato. não ele, ele só se pagou porque você criou um hype então você criou um hype e as pessoas vão ao cinema no planeta inteiro então é óbvio que ele vai se pagar mas o filme é ruim, cara o filme é ruim demais
1: eu acho que ele pega um pouco assim, aquela questão de, do público que é a gente, assim que viveu essas coisas e tal e aí você tem aquela nostalgia, você você vai ver vivo aquilo que você viu em desenho e tal e pega um pessoal mais novo aí que quer conhecer o universo e tal, só que, cara, é muito decepcionante, assim, eu lembro que o Rei Leão, eu, quando eu fui assistir, daquela primeira cena inicial, lá que é bem marcante, do Simba, né, apresentado na pedra, assim, você vê no filme, tem zero emoção, assim, porra, que bosta e assim. parecia, tipo, na vida real mesmo, assim, sabe, eu pego... <risos> pegar meu gato no quintal aqui e subir no muro, assim. Só assim. falta
0: aparecer o Richard Rasmussen no fundo, né?
2: É com muita satisfação que eu trago a vocês a imagem da onda mais longa do planeta Terra. Eu trago a vocês e entrego pororoca.
1: É... É, é uma coisa é vida é real, que não, não tem trilha sonora, não tem cor, não tem nada assim, tipo... É, o cara levantou um leão no alto aí. É, bacana, hein? É, bota, Mas
2: se tivesse o Richard Rasmussen e a Luísa Mel, seria melhor.
1: É verdade, isso eu tenho que concordar.
0: <risos> Ela ia tentar salvar o, o vilão do, do Rei Leão, né? Falando, não, não pode matar o gatinho. Não pode matar o gatinho.
1: Esse filme ele não é bom porque não tem aquele cara da, da Austrália lá que morreu da raia ali, por isso que.
2: Porra, a Jeff é. Lord, é isso? Era ele?
1: O Steve Irwin Isso. Esse é um cara que todo mundo ficou na torcida pra morrer, né? Você esquece de é um cara que. Puta meu. A natureza cara... cancelou a franquia. É, que cara babaca, hein? Tá demorando pra um crocodilo desbocanhar a cara desse cara aí, viu? <risos>
2: Nossa, real, mano.
1: Essa franquia foi a natureza que cancelou, gente. É. Cancelou, cancelou. Só foi cancelada pelo mar.
2: Não é ele o cara do South Park que eles, que eles gastavam que eu vou levantar o meu dedo e enfiar no cu dele? Era ele, não era?
1: Eu não sei, eu não, não sei se... Acho que ligado...
2: uma sátira com ele.
1: Eu tô ligado que o filho dele meio que faz a mesma coisa que ele faz hoje em dia. Que eu vi um dia ele no Jimmy Fallon lá, ele faz exatamente a mesma coisa do pai. Tipo, ser babaca com bicho, assim, sabe?
2: Enfiar dedos no cu dos bichos. É. Ah, agora eu vou pegar
1: esse crocodilo que tá em paz aqui e vou ficar enchendo o saco dele pra vocês verem como que eu sou legal. Tá? Essas coisas.
0: Assim. É, o prêmio Darwin foi para ele, né? É. Ele... A natureza evoluiu bastante para eliminar. <risos> <risos> que mais? Ah, eu fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber... Se vocês hum. acham. É uma franquia que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas sobre se deveria ter acabado ou não em algum momento. Eu sei que o Rafael gosta e nós discordamos em algum, alguns pontos disso. Vocês acham que James Bond já deveria ter acabado?
1: Nossa já, cara. Putz, esse, esse cansa muito. Sabe, é que o James Bond é aquilo que você falou, é difícil falar se é uma franquia ou não, né? Porque ele é meio atemporal, ele, as histórias não, não se juntam, tá? Raramente tem algum. Algum arco, assim, alguma coisa que acontece no filme que se. perpetua que Com
0: próximo, com o próximo
1: é, é, a última coisa que eu lembro de, de fato ter acontecido foi no Skyfall que a Amy morre, né? E aí mantiveram isso. Beleza, trocou tal. Mas ele é meio que o um filme que se encerra em si, então talvez por isso que ele fique aí tanto tempo rodando, né? Vai lá e troca protagonista, tudo. Mas cansou né porque parece que tá sempre assistindo o mesmo filme salvo uma exceção ou outra assim parece que tá sempre vendo a mesma coisa
0: e aí tem aquela versão que é mais brigão tem aquela versão que não sujo terno que inclusive é o que eu mais gosto para mim o, o... Pierce Brosnan é o melhor James Bond
1: de todos os tempos. Paca, vou
4: aguardar. Agora... <risos> <vou fazer risos> Silvio, Rápido dá tempo.
1: O <risos> <risos> oh, Caio, essa parte você pode cortar, viu? Essa parte <risos> é. A
3: ah, cena é, embaixo, a cena embaixo.
1: Muito ai, obrigado, não,
0: cara.
1: Não, não, não cara, isso, eu,
4: muito eu, muito eu sou time da
0: LP, cara. Onde está seu Deus agora, Rafael Schubert? <risos>
1: não,
2: não tá do lado dos convidados.
1: Mas, não... mas é que assim, vocês ficam falando isso, mas queira ou não, o Daniel Craig foi o último lapso de esperança pra essa série Porque queira ou não, ele deu uma repaginada no personagem que Era isso ser...
2: que eu ia dizer
1: É, ele passou mas a ser vai... um cara porradeiro Nada
0: não significa que é bom
1: sim, Não, 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 mas isso queira ou é. que não esticou em mais 12 anos aí, porque vai ter esse ano o filme de novo, né, do...
0: Meu Deus, chega de não, Daniel.
1: Olha Craig. só, olha só E você sabe que era o Idris Elba, tava cotado pra ser o James Bond. E é, primeiro cara... ia
0: ser uma mulher, depois o Idris Elba e volta com o Daniel Craig pra mais. Pois ele.
1: é, cara, eu tava tão empolgado pra ver isso. Eu cara, que, que incrível que. Eu não sei por que ele rolou. velho.
2: Cara, mas olha só, James Bond é uma parada que é bacana de continuar. É legal por, justamente por causa dessas reinvenções de trocar personagem, trocar ator e manter o personagem. É bacana. E
0: novas tecnologias do cinema também para os novos filmes. Né?
2: Você compra isso. As cenas de ação dele você sempre compra. Essa coisa do personagem ter o cara do terninho que não surge, o cara que é mais brigão, isso também é maneiro. Agora, eu acho sinceramente que tem que acabar. É, Missão Impossível, é, Burnie.
1: Qualquer coisa. Por que? Não, Impossível não, cara. Mano. O cara tem 60 anos e tá andando em cima em pé na avião, cara. Como que pode acabar o filme desse, velho?
0: Sim, são iguais.
1: Não, não velho. A
0: programa? O Rafael é fixo ah, desse programa aqui? Pelo amor talvez, Deus, não, Deus.
1: talvez não mais depois de hoje, cara, porque eu não tô acreditando ah, que eu tô ouvindo não, isso, não. né? Pelo amor, pelo amor. O, burn,
0: o burn eu até entendo que quase foi cancelado porque simplesmente tiraram o Matt Damon pra botar o Jeremy Renner que, desculpa, é um coadjuvante de qualquer filme, mesmo
2: é. que ele como protagonista.
1: É, aproveitando é. o Tom Warpton aí, esse aí também foi outro cara que tentaram é, bastante. É, também, é. Né? Tentaram, tentaram,
2: é, mas... Tentaram por mais de 10 anos. E, e beleza,
0: e, eu até gosto dele, mas deixa ele como coadjuvante nos filmes. Ele não, não nasceu pra ser protagonista. Ele, 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 entendeu? Então, agora, quando voltou o Matt Damon, o filme foi legal de
2: novo, cara. É isso, cara. Cara, se tem um filme que estragou o cinema de ação, foi, foi, foi os filmes do Dentade Burn Porque foi não. ele que trouxe essa merda de câmera que você não entende caralho nenhum que tá acontecendo na tela.
0: Não, eu entendo. A gente até teve essa conversa já sobre o lance de que o Matt Damon não sabia brigar, então corta-corta-corta, né? Esse monte de coisa, mas
1: os filmes são bons, cara. Mas tá aí o Keanu Reeves que tá passando uma borracha nesse passado. John Wick, John
0: pra mim, é, é, tá, tá. Não vou dizer que tá reinventando o cinema, né? Inventando a roda, mas ele tá. Ele, ele trouxe de novo o
2: cinema de ação. Sim, tá Ele trouxe de novo porque o filme de cinema, o filme, filme de ação ocidental, voltou a trazer coreógrafos orientais, tá ligado? Os Na coreógrafos verdade,
1: coreógrafos não só isso, é que, o, que uma, uma sacada que eles estão tendo aí, que tá dando certo, é que eu tô pegando também essa questão desse filme que eu falei do resgate da Netflix. Eles estão colocando caras que foram é, dublês ou coreógrafos muito fodas do, do cinema pra dirigir os filmes, porque ninguém tem um olhar melhor da ação do que eles que vivem disso, Exatamente. né? Porque o coreógrafo... esse também, o, o, dub... o cara que é diretor desse resgate, ele é dublê de ação faz muitos anos já. Sim.
2: E coincidentemente, o coreógrafo dos dois filmes é o coreógrafo de uh, Operação Invasão. um e 2. É o mesmo cara. Que foi coreógrafo de Star Wars 7, se não me engano, também.
1: É porque ninguém nunca me viu lutar, né, velho? Porque senão também... <risos> Eu tava aí dando umas aulas, né? Mas,
3: mas nesse, nesse espaço do... Da ação, vocês concordam que uma franquia que deveria acabar aqui. É, pode ser considerada paralelamente uma franquia. É, é pararem de, de ferrar com a
1: família do Liam Neeson nos filmes? Não,
4: mano.
1: <risos> cara. cara, o Liam Neeson é um caso muito particular, né, cara? Porque ele é um ator que sempre foi mediando pra bom. Ele tem uns momentos bons dele, mas no geral ele é mediano. Mediano? Ele é um cara, cara que conseguiu se reinventar com 60 anos, cara. Então, isso, isso é admirável. Isso aí tem
0: ele que consegue reconhecer. fazer o mesmo filme há 15 anos e a gente assiste, né, cara?
1: Sem dá um soco. Você falou dos cortes do, do Matt Damon aí. Cara, os filmes dele, ele não dá um soco, velho. Ele não consegue fazer isso.
0: <risos> cara, real. É, mas eu concordo com o Deadpool. É, acho que a gente tem que perceber que ele é um péssimo pai, tá ligado? <risos>
1: e, cara, você, poderia, você poderia ser o um pai mais preventivo né não deixar os problemas acontecerem ao invés de ir lá para resolver problema
0: terceiro matam a mulher dele pelo amor de Deus você não cuida da sua família cara
1: você sabe qual é, esse filme poderia ser um filme muito mais consciente ah pai eu vou com uma amiga minha na França fazer um roteiro de viagem eu e minha amiga adolescente que o pai falou assim não Acabou o filme, pronto. Não tem... tem que que... Nada. Robert B. Wilde,
0: musiquinha. É, cara, acabou, filho. não, não vai ser adolescente. Tem parar de matar a
2: família dele, assim como o nego tem que parar de matar o Xambim em todo o filme, mano.
0: Pois é. Real, é. real, real,
2: real. Não tem é. mais ver Xambim morrer, cara.
1: Esse foi o especialista em É outro cara que podia ter resolvido o Game of Thrones no primeiro episódio. Ah, quero que você vá lá sem minha mão. não Não. Tô
2: bem aqui com a minha família.
0: Eu lembrei, é uma franquia que eu quero que acabe. Que tá acontecendo aqui agora, já que a gente tá fazendo essas franquias paralelas. É mais ou menos isso: é do Ed Harris Nunca Tem um Filme, cara. O Ed Porra. Harris é sempre o, o, o coadjuvante. Ele é, o, não... pode, é o
1: eterno coadjuvante de luxo, né, cara? Porra, Exato. realmente. Cara,
0: ele em Westworld é incrível, cara. Ele tira onda em Westworld. E aí, é o Ed Harris? É, e ele é o principal? Não. Ele nunca é o protagonista. Ele tá há 50 anos em Hollywood, ele nunca foi protagonista. E se yeah, foi... O Ed eu... Harris, mas,
1: mas... Oh, Silvio, mas será que no caso dele... Porque, assim, o Ed Harris é um cara que... Não dá pra questionar a bagagem dele como ator, né, assim... Será que ele é um cara que ele não opta justamente por ter esse tipo de presença até pra poder atuar melhor mesmo, assim, ser...
0: Ah, não sei, bicho. Será que nunca... Se, se ele já foi protagonista de um filme, a gente não conhece, porque o filme deve ser uma merda.
1: É, Mas não é também, cara. Eu
0: não consigo imaginar que um cara desse, sei lá, mano, não gostaria de ser protagonista de um filme, sabe?
1: É porque é eu tô pensando rocha, aqui que né? tem alguns outros atores também, né? Que meio que fizeram a carreira no segundo escalão, assim, mas que são excelentes, né? Porque tá no, no, no time de baixo, digamos assim, que é ruim, né? Que é realmente é a pegada do cara, mais ou menos. Tipo ele... o John por exemplo. Ele sempre foi coadjuvante, né? Ele nunca
0: é, foi, é, o, foi. O Joe, Joe Pessy, inclusive, ele sumiu durante 900 anos e voltou agora. Mas só pra responder o Rafael, sim, ele é o, ele é o cara da rocha. Da é, rocha, é. Né? O Ed Harris, ele fez grande, grandes papéis no cinema, mas nunca era o protagonista. Nunca. Nunca foi. Nunca e se foi, você nunca viu o filme, porque o filme deve ser uma bosta. Mas o Joe
2: Pass, me parece que não gosta de atuar, tá ligado?
1: Na verdade, o Joe Pest, ele tava aposentado. Ele, ele tava já 12 anos sem atuar, mas por decisão dele. E aí o, o, o Scorsese conseguiu convencer ele a fazer esse filme, porque reuniu o time e tal, enfim. Mas ele já parou de novo, já largou a mão de novo. já. Tipo, já tava...
0: Ele voltou para esse negócio da, da Netflix ali, né?
1: Que teve... É, já já encerrou, foi só esse projeto mesmo e que Pô, inclusive que saiu com fechou a carreira com chave de ouro também aqui, filme máximo.
0: Eu nunca é, vi, é, eu, eu, não eu não parei.
2: Um ano fazendo.
1: Ah, aproveita a quarentena aí, Silvio, porque o filme tem 40 é, horas, velho. Né?
0: Exato, é um eu vou precisar da quarentena para poder ver esse filme. Mesmo.
1: Cara, ele faz um personagem... Assim... Ah, bom, agora melhor não falar. Agora que você disse que não assistiu...
0: <risos> melhor
1: deixar... Mas digamos que é um Joe Pesce que você nunca viu no cinema. Digamos isso apenas. Hein?
0: Maneiro, maneiro, maneiro. Ele não tá grávido e nem o irmão dele é o de né? Tipo...
1: Porra, podia, né? <risos> Podia ter o Junior 2. Viu? Essa é uma franquia que tinha que continuar, o Júnior. Qualquer é, coisa com é, o Danny DeVito tinha que ter continuações. Né?
0: É verdade, é verdade. Danny DeVito, saudade. Eu podia voltar o Batman antigo pra poder compensar essa porra desse. <risos>
1: <risos> e o Batman? E essa franquia do Batman aí? Tipo, continua, encerra? Como é que vocês estão de expectativa aí pro próximo? Eu Como vou é, dizer que eu tô... tô...
2: Eu tô com... com...
1: Eu tô animado também, cara. Eu vou dizer que me decepcionou um pouco aí, ó, os materiais que saíram. Não curti muito a proposta, assim.
2: Não gostei da roupa.
1: É, eu não também gostei. não. E, e aí, inclusive, eu entendi o porquê que falaram que tiveram que dar uma segurada na produção, porque o Robert Pattinson não tava ganhando massa muscular. Que caralho, velho, Para ter colocado The Rock dentro daquela roupa ali. É,
2: então, isso que foi o problema pra mim? Quando anunciaram o Robert Pattinson, na minha cabeça foi, cara, vai ser finalmente um Batman esguio. Chega de um de Batman do tamanho de um armário. Ele, não, ele nem sempre foi do tamanho de um armário. Então, porra, vai ser maneiro a gente ver um Batman mais atléticozinho e tal, lá, lá, lá. talvez esse Batman não seja fodão pra caralho em várias paradas. Eu achei que ia Aí ser eu...
1: aquele Batman mais detetive, sabe? É,
2: então, exato, foi o que eu pensei. Falei, porra, vão trazer o Batman do Xamã, vão trazer até o Batman do, do, do Piada Mortal, que é magro. Ele é esguio também na Piada Mortal. O Batman do uhum. Neil Adams era, era esguio. Falei, porra, vamos trazer um Batman banheiro, diferente, finalmente. Aí, porra, aí começou a sair notícia pra caralho de, de vilão, tem 300 vilões no filme dele, ah, aquela roupa dele lá, eu fiquei, porra... Mas
1: eu tô, animado, eu tô, então, eu eu tô num perto. sentimento misto, assim, porque, assim, queira ou não, tá no, na mão de excelentes pessoas. Tá o Matt Reeve, todos os atores foram é, anunciados, a maior parte deles é excelente. O Paul, o Paul dando como charada, cara, é, é maravilhoso imaginar isso. Mas aquilo, né, é Batman, é né? um negócio que já foi explorado até não querer mais também.
2: É, de é, é, tempo de tela vão ter esses personagens. É tanto personagem.
3: É, nessa questão do, da constituição física dele, né? Não, não sei qual a opinião de vocês nisso, mas poderiam considerar fazer até mesmo um Batman biondo, né?
2: Exato, também, Nossa, também. Isso aí seria
0: legal, assim O que me incomoda é, é não confiar na DC é, é não confiar no universo cinematográfico deles, sabe e, e sempre esperar uma coisa ruim Porque... É,
1: assim, isso é muito... Mas eu acho que, diferente do caso que a gente abriu falando da Marvel então, A DC já é uma franquia que eu gostaria que continuasse por muito tempo Porque eu acho que agora eles entenderam Não acho não, hein A mão deles Ah, cara, não sei, porque... Ó, o, o Aquaman, assim, foi um filme legal, tal, foi, foi um acerto para eles financeiro, tal. o Shazam também, eu acho que eles entenderam que talvez essa coisa de time, de equipe, talvez não seja a pegada deles, assim
0: Eu acho que pode
1: até ter o lance da
0: equipe, é só fazer bem feito, é, a gente teve essa conversa hoje aqui já, é só você questão de fazer direito Eles já quiseram sair jogando, como você disse, chegava no filme da Liga, você tinha que explicar a origem de todo mundo
1: Olha, a gente já sabe que o filme do Flash não vai acontecer mais, né? Porque depois que o cara tentou estrangular a mina lá que... <risos> é, O cara é, tentou estrangular a mina Na pendata do celular Acho que esse filme não vai rolar mais, cara Pelo menos não com ele Mas Mas... Você, vê que, você vê que
0: o universo cinematográfico da DC É tão ruim que até os atores Fazem merda, né? Na rua, sabe?
1: No fim das contas, ele provou que ele é realmente O Kevin do filme mesmo né?
4: Precisamos
1: <risos> falar sobre Kevin né? <risos> Caramba, cara, que impressionante foi aquilo
0: Mas é, é Só pra pontuar o que você disse também Acho que o Aquaman não é um filme incrível Mas é um bom filme, é um filme legal O filme da Mulher Maravilha pra mim Só o finalzinho dele, aquela, aquela luta final Que poderia ser esquecida, mas o filme é bom é, Eu vi recentemente O filme da Arlequina Não é um filme ruim, eu achei legal é, Então acho assim Se tiver entendido Que você tem que, que, que fazer as coisas direito Com calma Dá na mão de pessoas que entendem o que estão fazendo, sabe? É, é, no caso do filme da Arlequina, a, a menina, a Margot Robbie, ela produziu o filme, ela chegou e falou, tá, beleza, quem vai ser o nosso diretor? Eu quero que seja uma mulher. É, porque o filme é um filme de empoderamento feminino, por mais que não seja um filme de grupo, na verdade, é um filme sobre ela, né? É, ela, ela trouxe uma mulher para dirigir o filme. Então você tem, que, você tem que botar a mão nisso aí e falar, quem, vai, quem é que vai dirigir isso? Quem vai estar tá com a mão nisso? Sabe, eu acho que é pra... esse é o começo de tudo: é fazer as coisas com calma e saber na mão de quem você tá dando.
1: É, eu acho que a DC acabou colocando muito o carro na frente dos boys aí, porque tentou pegar a onda da Marvel, né? Mas assim, é aquilo que a gente falou lá atrás: a Marvel construiu um universo, né? A DC jogou na sua cara, assim. É, a DC ó, já tentou é? chegar na
0: guerra infinita, né? A DC tentou chegar na guerra infinita em é. dois filmes.
1: Então, porra, e que assim, claramente, não era a proposta dele. Quando você vê lá o primeiro filme lá do Superman, lá do Super-Homem, claramente não era uma proposta fazer um, um universo compartilhado, tal, assim. E funcionava, cara. E funcionava bem pra caramba. Eu acho esse filme foda, inclusive. E... Mas aí, de um dia para o fala assim, não, gente, o negócio agora é juntar todo mundo. Putz, aí começou a merda, né, <risos> Aí começou, né?
0: E, e, e o, o que me deixa preocupado desse filme do Batman é toda essa polêmica, sabe, de... Tá gravando um filme novo do Batman, e aí 2021 vai sair o Snyder Cut, sabe? Você acabou... O cara que era o Batman até ontem não é mais, e aí você vai fazer dentro do mesmo universo, não vai? Você vai rebutar tudo de novo? Não sei, cara. Tá muito perdoado. louco isso,
1: né? E aí o Batman aparece no filme do Coringa, mas aí não vai ser outro... Vai ser... Mas o Batman, o Batman é outro Batman e tá... tal... É um negócio muito maluco, cara. E os
0: caras ganham milhões pra fazer isso, volta a dizer, os caras ganham milhões pra fazer isso.
1: É, inclusive, aproveitando que eu citei isso aqui, uma coisa que eu não gostaria, uma franquia, que, uma coisa que vai virar franquia e que eu não gostaria é justamente esse filme do Coringa, porque já tá anunciado dois já, né? Puta que pariu, vai, meu. Né, depois esse filme pra quê, cara? O cara ganhou
0: Oscar, bicho, o filme ganhou Oscar, você acertou. O filme tá no ponto certo, maravilhoso. Pra que, que você vai fazer o dois pra estragar o negócio? É, eu,
1: putz, eu não Olha, tomara que a gente esteja apagando a língua aqui. Tomara mesmo, mas eu não consigo imaginar um roteiro que justifique um segundo filme, assim, de verdade.
0: Ninguém, é, nem. Não, tanto você não consegue imaginar que eu duvido que eles consigam imaginar. Ou seja, vai ser uma merda. É.
1: <risos> Poxa vida, já miou um cosplay legal, é pra Comic Con aí,
0: ó. <risos> <risos> Comic Con 2023.
1: Né? É, porque esse ano não vai rolar, viu, gente? Já, já, já tira isso da cabeça, já que esse ano não vai ter CCXP. Né? <risos> depois,
0: de, depois, se der tempo, eu queria falar de, de, de duas franquias que tiveram um filme novo, sem ligação com o anterior, e que eu gostei. Oh, Joga agora então, fica aí. Eu gostei do novo filme do Homem de Preto. Me... Eu achei uma boa Sessão da Tarde Assim como os outros mídias, cara outros...
1: Oh, Eu nunca gostei de Homem de Preto nenhum Sempre achei super hypado Sempre achei chatíssimo, cara tipo, De verdade, isso. mas enfim e, é um... e
0: Pra completar, eu te digo mais Eu
1: gosto do filme da Múmia no Tom Cruise <risos> e... Esse foi um universo que tentaram também Mas não rolou, né, cara <risos> Pô, e pior que, esse, esse foi um universo Que eu fiquei empolgado pra ver, cara De verdade, com os monstros da... da... Ah, falando do Universo. Da Universal são bem legais, assim, bem legais mesmo. Mas, né? Putz, não, não só a múmia, teve a múmia. Essa múmia aí do, do Tom Cruise teve aquele Drácula também de um ou dois anos atrás, que é o antes desse filme, que é horrível. Que é justamente é. o cara que faz o. o humano lá do Hobbit, que é o protagonista e tal. E, porra, pra não ter rolou ideia, tanto que. Ele...
0: Ter ideia, eu tô forçando a minha mente para lembrar do que você tá falando.
1: Ah, é um filme do Draco de 2015 ou 2016, <risos> eu não lembro, que é, mu é muito ruim, mas já já estava inserido nesse universo aí da... que eles estavam propondo. Eles já, eles já desistiram tanto dessa ideia que o Homem Invisível era o filme do Johnny, que era para ser o filme do Johnny Depp, já aconteceu esse ano e não teve, não teve ele, e já foi uma proposta totalmente diferente, inclusive, ó, quem tá ouvindo a gente, vai uma indicação que é um suspense foda pra caralho. Esse, Esse, filme era desse... desse, desse
4: era. Filme. Esse filme era é. pra fazer
1: parte desse filme? Era. Esse filme tava no projeto. Era pra ser o Johnny Depp protagonista. A história era pra ser totalmente Caralho, diferente. Lei, bem, não foi. É, porque o livro do Homem Invisível é legal pra caramba, cara. Eu recomendo, inclusive. Agora, não sei como trabalhariam isso num filme adaptando. Mas essa versão nova, que é com a menina do Mad Men, a Elizabeth... Uh... Ixi, eu não vou lembrar. Mas Moss. ela tá. é... Hã? Moss, Elizabeth Moss. Isso, que também é a menina lá do Conto da Aya e tal. É, cara, é muito legal. É muito legal mesmo. E até tem outras questões que a gente conversou aqui também sobre empoderamento e tal. É bem bacana.
2: É, ele é maneiro mesmo. Isso é maneiro mesmo.
1: E que provavelmente vai ganhar o Oscar, né? Porque não tem filme pra concorrer ano que vem, então <risos> já, pode, já pode ter uma estatueta aí garantida aí, ó. Quem diria, ah, é hein? Real. É bem o que, é que a Jessie falou lá, viu, Chumelo? Vamos ter um Oscar onde o Sonic vai sair campeão com a melhor animação, cara. Quem diria, cara? Esse vai, é o ganhar o bolão, eu vou ganhar o bolão. É, olha que virada histórica do filme Odiado na internet, a campeão do Oscar. Vou fazer um documentário sobre esse filme depois, né?
0: Tive nem coragem de ver esse filme ainda
1: também. Eu também não, cara. Qualquer é outra? que você falou da. Ah, você falou já. Ah, né? eu, eu
0: joguei as duas logo, que a gente é já bom. foi pra criar a polêmica logo. Do é, uma nada. delas eu é
1: já garantido que não vai rolar, né? O, o esse da Universal já. É,
0: o é. da Vulmi já tem tempo. Esse filme deve ser de 2015, 16, por aí, né? Eu, é. o, o do MIB é do ano passado, se não me engano. É, eu, eu acho assim, eu, eu gosto de todos os filmes do Mib Todos eles, todos, todos, todos. É, só que todos eles são uma grande sessão da tarde, né? Eles são filmes divertidos pra família, pra você ver e se divertir. E eu achei o último filme divertido. É isso. Eu achei que tinha personagens legais. É, é, ele não tentou ser o, o. Ele não tentou ser o filme do, do, do Will Smith do outro menino lá. É, eu acho que ele, ele criou o próprio momento dele ali, tanto que ele se passa em outro lugar, em outro país. É, é, e, e no final, no máximo, ele faz um gancho né com a personagem e fala: ah, você vai para os Estados Unidos e tal. É, o mais importante para mim quando você quer fazer um filme de. de de uma franquia sem os personagens da franquia é esse é, é, faz aquela referência de leve, não ignora que existe mas faz aquela referência de leve mas faz uma outra história, fez um bom filme é, acima de tudo o filme é divertido o filme não é ruim, o filme não tem é, não tem furo, que isso é muito importante é, é legal é um bom filme, e tem o Liam Neeson que, que não sequestrou a família dele por enquanto.
1: Não, e nesse <risos> sentido isso realmente foi uma mega acerto da, da franquia assim, ah, tipo, ó, o Mib lá aconteceu e tá lá ainda assim, a gente só é uma unidade de um outro lugar, só isso.
0: Isso, eu fiquei com muito medo de ver o filme, porque eu não sabia que ia ser um filme que, que seria numa outra unidade da Mib, né é, e aí quando eu fui ver o filme, falei, cara esse filme deve ser uma bosta, porque cara, deve, não devem ter conseguido a grana pra pagar o Will Smith e aí vão fazer um outro filme pra, pra fingir que aquilo, nada daquilo de antes aconteceu e que agora o fodão é o Thor, tá ligado? Só que não, o filme não ignora que aquilo aconteceu. Em nenhum momento, inclusive eles nem falam sobre aquilo, é como se cada MIB tivesse seus casos e, 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 não fica se fala, e não se fica falando sobre isso, sabe? É,
1: é bem sabe, legal. Mas você sabe que o, o, o Chris é um, Ah, o Chris, o Thor. É, 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 o Ruz, Teu era, era uma coisa que eu ouvia constantemente assim, falarem, assim, o pessoal que é mais especializado em cinema, falar que ele é um cara que ele ficou conhecido com a do Thor né tal mas ele é um cara que. É um ator que ele se construiu a carreira dele em cima do, do humor. Que a gente não conhecia porque ele ficava mais restrito ali à Austrália e Então ele não era um cara que ficou mainstream, assim. Então, é, sentiam falta de um filme assim pra ele, tanto que o Thor 3 foi aquele mega acerto justamente porque deram essa, essa figura pra ele, né? Assim, do cara que ele é a veia humorística do, do personagem, tudo, e que agora ficou, né? O Thor é isso, agora. E o Mib também quis surfar nessa onda E também. E o Mib, assim, eu só deixando claro, gente, eu não. Não é que eu, eu não acho ruim nem nada, eu só não gosto. Assim, não é pra mim, sabe? Mas eu acho que é, é relevante. Mas é assim. aquilo, eu
0: não acho que seja uma franquia que você odeie, sabe? Isso, é, isso, é. isso. Você não vira e fala, nossa, eu detesto o MIB, nunca vou ver um filme de Mib. Não, cara, é uma sessão da tarde. Se tiver um dia passando na sessão da tarde e você não tiver nada pra fazer, você vai acabar vendo, sabe? exatamente é, porque o filme ele não é ruim ele é divertido tem uns alienígenas, tem uns bichinhos pequenininhos que fala tem umas coisinhas estranhas que acontece um cara que a barba dele é um alienígena a cabeça dele explode sabe umas coisas assim que e, e sem maldade acho que até uma criança pode ver mesmo tendo coisas explodindo sabe é... e é uma franquia que eu gosto que eu acho legal eu não sabia desse passado aí do Chris Hemsworth blá,
1: blá, blá, é, mas assim... ele foi toda construída em cima disso assim e muita gente fala pô dá um filme de humor para esse cara ah tanto que Cara, fizeram lá o, o reboot do Caça Fantasma só com mulheres. Inter e a coisa mais legal do filme é ele. Sim, é,
2: sim. é verdade. E faz todo sentido isso que você tá falando. Porque ele realmente não se, não se achava como Thor nos outros filmes. Você estava sempre deslocado, é. né, cara?
0: Eu não gosto de nenhum filme do Thor, incluindo o Ragnarok. Mas o Ragnarok é melhor do que os outros dois imensamente. Assim, Mesmo hum. com essa desconstrução do personagem que me incomoda muito.
1: É, 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 assim, o Guardiões da Galáxia deu base pra isso, né? Fala, oh, realmente funciona, seguir por essa linha e tal, então segue daí. Não.
0: É, me incomodou essa destruição do personagem, porque definitivamente não é a mesma pessoa, não é o mesmo personagem, sabe? É,
1: foi meio do dia pra noite, né? Assim, é, do né? dia
0: pra noite ele não sabe falar com uma mulher, sabe? Uhum. <risos> ele é um deus sinistrão, pegador de mulher, pegou a, a Natalie Portman, mas aparece a Tessa Thompson e ele não sabe falar com ela, sabe? É, é. Só concordo. Mas Gente, não,
3: que parando pra pensar. Não, que, falar, que, perdão, desculpa. Mas, não, é,
1: pode saber
3: Não, aqui parando para pensar faz sentido, porque acaba sendo uma forma de trabalhar também com uma zona de conforto, né? Sim. No caso da comédia.
0: Sim. É, se assim, ele tinha esse histórico, né, cara? Você escreveu uma parada pra onde o cara ia se sentir melhor. E eu acho ele muito legal. No MIB, é, no caça Fantasmas como foi dito aí, ele é a melhor coisa do filme. É, no MIB ele tá muito à vontade. É, não sei, não vi o tal do filme do Resgate ainda, mas dizem que o filme é muito bom também, mas não é de comédia, né? Mas, é, eu não acho ele um mau ator, ele não é aquele tu mau ator que, que, que nunca ele vai. Ele já foi. Ele já foi. Ele, já foi. ele,
1: ele tem até aplicativo de, de treino aí, de academia aí no, no, no celular aí, cara. Ele é, um brucutu é? Mesmo. é sério? Tem programa de treinamento Chris Hemworth no, no aplicativo vocês gostaram.
2: Imagina um filme dele, do The Rock e do uh, é, Terry Crews, mano.
1: Nossa, cara.
2: Seria legal. Seria legal.
1: Seria legal. Porra, cara, olha, olha, você acabou de dar uma ideia, puta, nem sei se eu falo no ar, porque eu... talvez alguém roda essa ideia de mim, eu acho que eu vou falar depois que a gente terminar de gravar, Sim, você me acabou, de... me deu um negócio aqui agora
2: Eu acho que eu já sei o que é, se for, vai ser do caralho,
1: hein Porra, cara, nossa, que, Schuber, vamos trabalhar nisso aí, cara
0: Só quero fazer uma pergunta, o programa tá acabando, né
1: Tá acabando, eu só vou. Eu vou. porque está você, você tá muito ocupado eu você, aí na sua eu quarentena, uma... ou... o senhor? Não, não,
0: Eu quero fazer uma pergunta muito rápida antes do programa acabar. É. Tem que acabar Velozes e Furiosos?
1: Então, era isso, que eu queria fechar com isso, eu falei, meu, eu tenho duas franquias que acho que a gente nem precisa discutir, porque é meio evidente, né? Veloz Furiosa e Furiosos, Transformers não foram ditos aqui, porque é muito óbvio, né? Ficar batendo cachorro morto isso aí. Puta que pariu, cara, e Veloz Furiosa eu sei que não vai acabar nunca, porque cada filme faz mais bilheteria que o outro, né? Então, esse a gente vai ter que engolir pro resto da vida. Enquanto, enquanto o V-Diesel souber da partida num carro, meu, a gente vai ter que engolir esse filme, não,
4: qualquer, qualquer
1: coisa não vai durar é é. Cara, esse filme ele vai tanto durar que agora já tem, é, spin-off que também já tem continuação garantida já do Spinoff também. Então, cara, a gente nunca vai se livrar disso. o Quando Universo vem, Veloz vi. e Furioso
0: Quando o Vin Diesel não conseguir mais ligar um carro, ele vai ter um dublê de ligação de carro,
1: né? Pois é. Tanta franquia <risos> boa aí que acabou, achei que nada acabou, tal. Agora esse não acaba nunca.
2: Meu Deus! que nada acabou,
1: cara. Eu fiquei muito chateado, cara. Mas assim, pelo menos eu vivi pra ver o Fábio, ator pornô, interpretar o Papa num filme. Então, isso <risos> já valeu a pena. E, e Transformers, né? Que pô, Transformers, eu lembro que eu assisti o primeiro hypado, assim. Puta, e eu acho legal o primeiro mesmo pelo hype, mas, cara, não dá, velho. Depois um 2
0: e 3 eu amo. Um, dois e três eu amo. Entrou o Mark Wahlberg, que inclusive é um genérico do Matt Damon que Hollywood sempre cantou nos últimos 30 anos. É, 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 tipo, não tem dinheiro pro Matt Damon? Chama o Mark Wahlberg é, é isso E quando ele entrou no Transformers, ele destruiu Não é ele, a culpa não é dele, óbvio Mas quando ele entra no Transformers O Transformers acabou pra mim
2: Já era uma merda, né?
1: É, claro. também é, assim, é O que tá falando com os três é você que Deixa bem claro aqui É o Silvio tá tá? <risos> é que tá falando isso, gente eu acho que, pra é mim, só, só desce o primeiro mesmo, porque, pelo hype, e foi, e foi legal mesmo, a novidade tudo, mas dali pra frente...
0: Mas cara. o primeiro, cara, o primeiro você quase não tinha tecnologia, tanto que as lutas do primeiro, se você for ver, é meio Jason Bourne, como o mas Rafael é lá, boa. Né? É,
1: isso, e aquilo que a gente falou lá do... Não lembro que filme a gente falou, é que a gente tem que se... Trans... Matrix, você tem que se transportar pro tempo do, do filme, assim. Então,
0: mas aí quando veio o segundo e o terceiro, que as lutas são em, em, em câmera aberta, aí você
2: fala, pô, Agora os bichos estão lutando cara. É, mas e aí cara, a história não
1: compensa, né? Cara, Transformers é tão cagado Que tem um filme que eles andam num dinossauro robô Cara, isso não faz Não, não é tem isso, nenhuma é isso, explicação é isso. Aí, isso, cara Aí, aí, aí eu já Nossa É, puta Cara, então assim, gente assim A gente deixou esses dois por últimos Porque é aquilo que eu falei no comecinho É bater numa tecla que todo mundo ia bater, né? Se bem que o Tchá não falou nada, então tô achando que de repente alguém não quer se comprometer. Não, aí. Eu,
3: eu, eu, eu diria apenas que em relação a ambos os títulos eu tomaria como um, um próximo título é, o mesmo título do último filme do Sharknado, né? It's About Time.
1: <risos> cara, puto, eu queria. Mas in, in, nesses dois casos, infelizmente, a gente vai ter que engolir por muito tempo. Transformers, talvez não, né? Mas os outros, o Veloz, ah, a gente vai que ter que. Transformers
0: não vai ter um filme novo aí durante um bom
1: tempo. Cara. É, parece que o último não foi muito legal aí de bilheteria. Né?
0: Ah, graças a Deus, né? Porque é apesar de bom. ter o John Cena.
1: Pois é, caraca,
0: cara, eu não consigo lembrar do John Cena no filme.
2: Que é isso, o John Cena fez Bumblebee, cara.
1: Ah, ele fez o Bumblebee? É, ele não fez o Transformers, ele fez o spin-off aquele do Bumblebee, que assim, eu não vi mas muita gente fala que é legal esse filme é
2: Melhor que todos os outros
0: Ah, você tá falando do filme do Bumblebee tá? eu achei que você tava falando que ele interpretou o Bumblebee não, de uma forma é, mas que ele é grande daquele jeito também, inclusive. <risos> Talvez tá um pequeno
3: Fusco amarelo daria.
0: <risos> Cara, o filme do Bumblebee, apesar de eu ter esquecido até agora que ele existia, ele não é um filme
1: ruim, é um filme legalzinho. É um filme legalzinho. Eu não vi ainda, mas muita gente fala que ele é legal mesmo.
0: Não, é, ele, é ele é fofo. É, é, um, é um filme de passar domingo de tarde e você vê enquanto almoça, sabe? É um filme interessante.
2: E tem o John, o John Cena, mano, então é bom.
0: Não, é. Se tem o John Cena, é bom. É, tem isso, é... Brincando com o Fogo, que é o filme do John Cena de dezembro do ano passado, é um filme que merecia uma franquia.
2: Esse filme tem que ir pro Oscar,
1: cara. Ai, meu Deus, eu acho que é melhor encerrar mesmo, né? Então, ó... <risos> <risos> começando de um jeito bastante polêmico com o Marvel e terminando no óbvio, né? A gente, então, encerra esse episódio sobre franquias que deveriam acabar e você que tá ouvindo, fala pra gente que outras franquias que a gente não falou aqui que vocês gostariam que terminassem ou que nem deveriam acontecer... E agora eu vou deixar aí aberto o microfone Pessoal se despedir, dar o um tchau Fazer o jabá, divulgar a rede social Fazer o que quiser Eu vou começar com o nosso estreante aqui hoje No podcast, que é o Tchá
3: oh, Agradeço imensamente a paciência De todos em meu silêncio né? <risos> Acho que <risos> é, foi, foi um processo assim Desvirginante Muito interessante E fico aí aberto aí Para as próximas
1: Opa, é muito bem-vindo. Quer, quer divulgar alguma coisa? Instagram, e-mail, fica à vontade. Se não quiser também, fica à vontade também. Vou,
3: vou, me permane vou permanecer no. É, como, como que eu posso dizer? No é, anonimato. No anonimato pra, pra gerar interesse. Exatamente. Ah, é e entre, Nossa, sabe, sabe? Quem, quem, Mas quem é aquele cara? Ele entrou, não falou muito, desaparecido quem né? Quem é o rosto por trás daquela voz? Né? <risos> exatamente. É que, nem, é que nem a gente tava falando em relação né, ao, ao Joe Pesci, ou, ou até mesmo o, o Ed, né? Esse pessoal do escalão B, né? você pensar, nunca tem um alto, nunca tem um baixo, mas tá ali, Entendeu? Ali. Você
1: sabe que isso é bom mesmo, porque às vezes a gente fica né, assim, ah, putz, queria saber quem é a voz por trás do personagem tal. Aí eu conheci o Schubert e o Silvio e deu uma broxada. É eu me é verdade. É, deu uma decepcionada, assim, eu falo, fui bem sincero, cara.
4: Todo carnaval. Eu, esse, esse
1: podcast viu? proporcionou umas amizades muito legais, assim, para mim, tipo o Dourado, que agora a gente é brother e o Dourado, mas aí veio também o Silvio, veio o Schubert, veio uma galera também aí. <risos> Da ação, da ação, né? aproveitando. Ele que voltou E voltou empolgado hoje é, Dá o seu, dá seu tchau aí Silvio dá seu, seu... <risos> Eu vou dar meu tchau Em dois
0: tempos O primeiro, quem nunca confundiu Joe Pest e Danny DeVito Como eu fiz hoje Porra, é, Segundo é, Passaram-se duas horas E ninguém refutou o que eu disse no começo Matrix é a melhor franquia De todos os tempos
1: é porque a gente esqueceu, cara. Só por
0: isso.
1: É, é. é, é, é isso, é isso. Só. É, é, é <risos> é, mas, isso. Cara, eu senti que rolou uma raiva,
0: tipo assim. <risos> o acabou, a gente esqueceu disso, mas a gente devia falar sobre isso agora mais 10 minutos. É, mas não vocês, vocês não, vocês já tiveram tempo e a oportunidade de vocês. É... <risos> e pra finalizar, Silvio Gonzalez 7, tá lá o Instagram, segue lá, manda um beijo, um abraço e é isso.
1: Um trabalho novo aí na Netflix, né?
0: Se joga aí, por Posso dizer que estamos no top 10 há duas semanas de mais assistidos da Netflix. Assistam... Top 4
1: hoje,
2: hein? Top
0: 4, 24, hoje. 5 hoje. Cinco top 4. Assistam Parasite The Maxim, é... é um anime que tivemos o orgulho de dirigir, eu e Rafael juntos. E tá aí no, no top 10 da Netflix há duas semanas e as pessoas não param de mandar mensagens super positivas e isso é, isso é demais, cara, isso é muito mais
1: legal. Um, reforçando um comentário que eu fiz no episódio anterior pro pessoal aí, é, tanto o Schuber quanto o Silvio tem uma porrada de material deles na Netflix aí pra vocês conhecerem o trabalho deles, em especial na área de anime, né? Então, assim, quem quer acompanhar, quem curte aí o trabalho deles lá, vocês vão ter material assim de sobra, dos dois, pra vocês verem, bastante coisa.
2: Vai mesmo, vai enjoar da voz.
1: É, é e isso, aí, deixa eu, eu, eu não enjoo da voz do Schubert nunca, assim, eu brinco com ele, mas é, <risos> meu, é nosso Teddy Ruivão, né, cara? E, já aproveitando o gancho aí, Schubert, microfone aberto, cara.
2: Muito bem. Como sempre, sigam lá Schubert Underline Rafael no Instagram. Vai estar tá lá uma cara de otário toda roxa. Sou eu. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pela volta. Espero que vocês tenham tido é, é, saudades. Se não sentiram, também eu tô de volta de qualquer forma. E semana que vem eu vou encher o saco de vocês mais uma vez. Então, não tem jeito.
1: Pois é, aproveitando o gancho, eu sou o Lucas Rolan, a gente voltou e voltou para ficar. Eu não vou divulgar nada porque eu desativei meu Instagram, na verdade, eu estou e sem cara? Instagram temporariamente pelo menos. Mas calma, eu tô preparando. Cara. Ah! É, entendeu? Entendeu? E mas assim, quero agradecer de novo aí nossos convidados de hoje, o Tchau, Silvio. Fala que estou muito feliz de ter voltado e o Schuber. E para quem vai ficar com a gente na leitura de comentários até daqui a pouco e quem vai embora, só peço para compartilhar nosso trabalho aí no com seus amigos, família e tal a gente tá em todas as plataformas incluindo o YouTube In, agora a gente tá no YouTube, verdade, procura lá a gente no YouTube, quem não tem nenhum não acompanha, não assina nenhum streaming aí tá lá no YouTube, conteúdo gratuito para divulgar para todo mundo, pôr no grupo da família, maravilhoso e, então, quem for ficar com a gente até daqui a pouco, quem não for ficar
4: até semana
1: que vem e tchau! Beijo! E tô eu aqui de volta para fazer um comentário bem rápido. Não vou me alongar muito nos comentários de hoje, mas o uh, principal comentário que eu quero fazer, na verdade, é um agradecimento ao Paulo Saraiva, pela sugestão da pauta, que foi... Já fez algum tempo já que ele sugeriu isso pra gente, mas agora a gente encontrou aí uma janela pra poder gravar. Então, arroba paulo.saraiva, se eu não me engano o último é o 4, é o número 4. Muito obrigado aí pela sugestão. Desculpa seu ídolo, <risos> seu ídolo não tá presente aí nessa gravação. O Michael não estava, mas é, de qualquer forma acredito que a gente tenha feito valer a pena, tá certo? Então para você que está ouvindo também se quiser sugerir alguma pauta para a gente é sempre muito bem-vindo. Então sempre estamos aí atentos a tudo que vocês estão falando nos comentários, nos nossos posts no Instagram principalmente. Então segue a gente lá no @los_bucaneiros e compartilhe, compartilhe o podcast com seus amigos, sua família. Estamos aí presentes em todas as plataformas. O um único comentário que eu quero fazer sobre o episódio da semana passada Sobre os brasileiros que, tavam, que vivem na Europa É sobre um determinado momento que foi questionado ali O porquê que na Irlanda se come tanta batata né? Por que a batata é tão importante na Irlanda Bom, eu dei uma pesquisada sobre o assunto E na verdade, assim, se come muita batata lá Porque o solo favorece muita plantação disso Então ele é um alimento base da Irlanda Principalmente por ser muito rico em carboidratos e uma coisa interessante sobre isso é que houve um evento histórico muito importante na, na Irlanda Por conta disso, que é conhecido como a grande fome da batata Que aconteceu entre 1845 e 1849 Foram algumas safras que não vingaram e dizimou quase um terço da população irlandesa E é por conta desse motivo que tem tanto irlandês nos Estados Unidos hoje Da mesma maneira que a gente tem bastante italiano aqui no sudeste né, A gente tem o equivalente nos Estados Unidos em relação aos irlandeses foi justamente gente imigrando pra lá Pra fugir disso Então era o único adendo que eu queria fazer O único comentário que eu queria fazer sobre o episódio de semana passada No mais a gente acabou lendo na semana passada mesmo né? As coisas que vocês é, interagiram com a gente no Instagram E gente, é isso Hoje foi mais rapidinho é, Quero muito agradecer a presença dos nossos convidados de hoje O Tchá e o Silvio E agradecer vocês Que estão com a gente aqui até agora muito obrigado. Compartilhem novamente aí com quem vocês conhecem, se vocês gostam do nosso podcast. E estamos aí em todas as plataformas: Spotify, Deezer, iTunes. E como mencionado ali pelo Schubert, agora a gente está no YouTube também. Procura a gente lá, Los Bucaneiros, que a gente está publicando aí os episódios no YouTube. Para quem não tem nenhuma dessas redes de streaming e ter também a oportunidade de escutar, beleza? Gente, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui. É, nos vemos então na semana que vem Tá bom? Um abraço E tchau
4: Durken